0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Movlina, Noodle y Oralia. Hello. Hey. Hola.
1: ¿Cómo están? Muy buenas están? noches.
0: Oigan, qué rara alineación, ¿no? Buenas noches, buenas tardes. Sí. Esta es, este es alineación y
1: no balanceo.
2: Sí. De hecho ¿Cómo Pero, Hola a todos. Eh, hoy vamos a tener una Bienvenidas a La Hypa. Esta vez estamos acompañadas por una alineación eh, Maravillosa E increíble para darle un poco de variedad eh, Tenemos con nosotros A la
0: increíble Sam Hola Sam Hoy estás? me llamo Genita. Es tiempo se de se se que dice? el mundo sepa cuál es mi segundo nombre Oralia ¿Cómo, ¿Cuál es? ¿Me lo puedes pronunciar? Eugenia, y, y me puse genita.
1: ¿O sea, eres ah. genita porque te llamas Eugenia? ¿O sea, Así eres es. Samantha Eugenia wow. o Eugenia Samantha.
0: No, Samantha Eugenia. Ah,
1: ok, ok, ok. Bueno, por lo menos tiene nombre. flow.
0: Hay muchas gracias. Y sí, so, soy fan, ¿eh? En la, en la escuela me intentaban molestar con el no lo lograron. Siempre estuve muy orgullosa.
1: De, Qué, de bueno. que te, Qué, bonito. ¿Qué te decían?
0: Pues me intentaron... A, 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 ya sabes, Eugenia Derbez. Evidentemente hubo Ajá. mil personas que intentaron ponerme el apodo. Por eh, supuesto. Genita, Genita, Eugene. Me, me dijeron de todo, pero jam, jamás me molesto. Eugenia Roquea. Está muy chido, la verdad.
1: No te, y... no te agitó la vis, pero...
0: No, pero ahora soy doña Genita, para pa la chisma. Para la chisma, claro. Ah, y adoro.
2: tenemos... La presentación estelar de Cabri, que nos va a acompañar este día,
1: el día de hoy. Hola, amiguis. Me Yo encanta soy... que sea
0: Cabriolet, sí. Hoy, hoy soy cabriolet. Sí, cabriolet. Sí,
1: cabriolet. Estaba pensando, ¿cómo voy, a poner, ¿cómo voy a poner? Cabriolet fue lo más fácil.
0: Me gusta, me gusta.
1: Oigan, pues me siento inmensamente honrado de venir a la Jaipa. Yo vengo a aprender, ¿ok? <risa> ¿Cómo se ¿Cómo tiene que hacer verdad? esto? Exacto, ¿Eh? exacto. No, exacto,
2: como exacto. este... Ah vato de la administración de Peña Nieto que quería claro. entrar a relaciones exteriores diciendo, yo vengo a aprender, y todos los le del de país pero no. <risa> todos los sí. le del país nos quisimos morir o sea, en ese momento <risa> Así
0: que es, el, es el me en el currículum y ahora ya no sé qué hacer porque ya tengo la chamba, bueno <risa> jugar. sí, Videgaray nos, nos
2: recuerda, muchas, claro, claro,
0: muchas gracias
1: oye, yo nunca he mentido vos. en un currículum ¿eh?
0: ¿Ni exagerado?
1: No, no, pero sí, o sea, sí, sí haces un, como un wording para las cosas. O sea, todo el mundo hace eso, ¿no? Le es sobrevender. Súper interesante sí. a lo que haces, ¿no? Cuando en realidad además hiciste un video de cinco minutos.
2: Claro. <risa> claro. Por, supuesto.
1: Bueno. por supuesto. Y por supuesto está Oralia. Estoy
2: yo, Oralia. Hoy voy a ser, este, la host de la Hypa. El día de hoy, este, ya para que estén todas enteradas, eh... Ni nudo ni Moodle nos van a poder acompañar el día de hoy por cuestiones personales. Cada una tiene cosas que resolver esta tarde. No la pudieron mover. Entonces, para que no alterar el orden del universo, porque ahorita que estamos en Mercurio retrógrado, pues puede pasar cualquier cosa.
0: Claro. Este,
2: dijimos bueno, vamos a quedarnos tranquilos. Lo hacemos el martes. Invitamos a Cabri para poder platicar y traerles el chisme más delicioso del mundo.
0: Chicharron. Uh -huh. Sí, sí, exacto. Sí, sí Noodle, Noodle y, y Mobley andan de corresponsales. La verdad es que nuestra teoría es que se salieron juntas. Mo Mobley debe de haberse ido allá a Chetumal o algo así. Y mi teoría no sé. es que están debajo este, de algún lugar pasándose la cruda. También la otra es, es,
2: que es que estén haciendo trabajos de agentes secretos que no podemos, obviamente, probablemente. no podemos
1: Ah, como Entonces, Black Widow.
0: Ajá. Sí. 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 O es un cómo... superhéroe. Ah, empiezo a creer más que Mobley sí es Batman.
2: Puede ser.
1: La ¿Puede voz saber? le sale. La voz le sale. Sí. Ah.
0: sí.
2: <risa> y Noodle puede ser, no sé, una agente secreta. que No sé, está al pendiente. Podría reemplazar a TV Waller Bridge de la <risa> reboot de Señor y Señor Smith. Entonces... Claro.
0: Oye, oh, eso está cool. O, oh, o. Oh. Eh, oh. Noodle se fue a pláticas para hacer el siguiente James Bond.
1: Exacto. También. ¿verdad? Daniel Craig dijo: ¿Saben quién sí puede ser James Bond? Noodle. Noodle.
0: Cole Noodle, dijo. <risa>
1: Call
0: Noodle.
1: Con sus orejotas. Sí.
0: Pero bueno, podemos, eh, prometemos hacer mucho ruido para tratar de que se les olvide cuánto extrañamos a Mobley y a Noodle. Sí. <risa> y Porque me las extrañamos. No vamos a mucho. mucho.
2: Entonces, si quieren, comenzamos con.
0: Uy, además en hoy vamos a abrir chisme. Con, con chisme sabrosa. Estoy segura de que Cabri le va a rantear sabroso, ¿verdad?
1: ¿eh? Híjole.
3: El
2: último breakup gigante. Y el que todos esperábamos. Mes? Y el ¿no? que todos estábamos esperando desde hace como <risa> tres años. <risa> desde, desde, <risa> desde que empezó. Desde antes de que empezara. Así se.
1: Que Grimes e Elon Musk terminan su relación.
2: Gracias al cielo. <risa> tipo nunca, o sea, entiendo que Grimes es este probablemente un alienígena que está buscando la manera de regresar a su, a su planeta y que vio <risa> en el Musk quizás que él podría sacarla de aquí, pero no. Pero no, pues, no lo hay ahí, nada. Ese, ese es el amigo del, de los amigas date cuenta más fuertes <risa> sí. que han pasado, porque cabe recalcar que. Allá del 2010, cuando elon Musk se divorció de su primera esposa, ella hizo un op-ed donde explicó cómo fue su relación con elon Musk y era un desastre. Es una cosa, fue una cosa horrible. Donde el pato, super controlador y este, machista, y así como queriendo la moldear para hacer la trophy wife perfecta, y luego pues la dejó por Talula Riley, que salía en Pride and Prejudice, Ajá. una de las
3: actrices.
2: Y así como que ella explicó así que todo su perfil fue de que Dioses santas. Y luego, pues, dejó a esta mujer y empezó a andar por alguna razón con Grimes. Por alguna razón. Sí, no sabemos por alguna razón
1: ella empezó más bien. O sea, como que aquí lo ¿El? raro es que ella hubiera estado ahí, ¿no? O sea, eso siempre fue sí. como... ¿qué con o alguien con sea, basic, ¿no? Sí, como, ¿qué ve...? Ella que nadie más está viendo. O sea, yo neta llegué a pensar, güey, a lo mejor ese güey es un güey en realidad muy chido porque Grimes, o sea, no es como que los conozcamos personalmente, ¿no? Claro. Pero, pero todo lo que sabemos de Grimes, en la manera en la que se comporta en sus entrevistas, como, como lo, lo cándida, tierna que puede llegar a ser, lo imaginativa que es, eh, pues dices, güey, es, un, es, es una chica, pues sí, creativa, seguramente tiene su, su, su grado de. de pues, desquicie, de ¿no? Como buena buen artista. Como buen artista, claro. Pero, bueno, pero pues, se ve que es una persona que, con, con un interés en la vida muy diferente al de alguien como Elon Musk, ¿no? Que, pues, cree que es eh, Iron Man. Entonces. <risa> Qué o sea, la verdad es que esa relación, yo nunca me. me como que yo pensaba, güey, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se divierten? ¿Qué, qué raro ha de ser, ¿De no? ¿De qué
2: hablan? O
1: ¿De o qué hablan? ¿De qué hablan?
2: El güey le lleva como 30 años. Es como que.
1: <ríe> y, y, y la cosa es que sí llegaron a tener pleitos en público, llegaron a tener di, incluso discusiones en Twitter. Eh, Grimes eh, se mostró como dolida por cosas que de que Elon Musk decía, ¿no? Me acuerdo que hubo un episodio en el que dijo, güey, en el que en Twitter literal en público le puso, oye, por favor considera que lo que estás escribiendo a mí me lastima. ¿no? Sí, sí, justo le
2: dije sí. tal eh, por
1: cual. Entonces...
2: El lenguaje incluyente,
1: creo. Ah, claro. Y Keylon nos tiró un tuit así, de esa mierda no, no existe algo. Ah, ¿no? Sí. no me acuerdo. Entonces, como ese tipo de cosas yo pensaba, güey, pues yo no haría algo así, si... O, o sea, si soy tan público y además tengo una persona a mi lado, es un poco lo que estaba diciendo el otro día que ha pasado ahorita con AMLO, ¿no? Con lo de... Beatriz, el güey todavía echándole, claro. atizando la, la discusión, así, güey, yo no haría nada para, como para provocar para una vulnera. conversación que vulnere a, claro. a, a mi pareja, ¿no? Pues más bien, Claro. ya, yeah, bye, ¿no? Pero él no hacía eso y entonces ahí es donde decía, no mames. Una cosa que, que sí me gustaría mencionar es que yo siento que, que esa relación en realidad no afectó en términos creativos a, a Grimes, ¿no? O sea, creo que las cosas que ella hizo... Durante la relación con, con Elon Musk lo, el, La música que sacó y todo lo que sé Estaba bastante bien, ¿no? O sea, porque pasa que O sea, por ejemplo, Bjork, a mi juicio Sí, sí se amoldó Mucho a su güey y se hizo O sea, como que se, se hizo más hacia allá ¿No? Como sí, que, como su que arte, absorbió Ajá, se, se, como, como que se fusionó Con él y Grimes, no, Grimes siguió siendo Como es ella y eso me gustó Pero de, efectivamente yo, yo decía Güey, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces Pues sí, 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 digo, eh, Tenía que pasar y
2: sí. está cool. ¿no? Eventualmente va a pasar Ajá. porque Elon Musk está pasando por la crisis de los 40 o 50 más ¿Opa? ñañaras. Más ñañarosa, sí. Más <risa> ñañarosa que he visto en toda mi vida. O sea, desde que el, el güey es de que el güey es billonario, tiene todo el dinero del mundo y está mandando carros Mustangs al espacio, anda con una rockstar a la que le lleva 20 años, está...
1: O sea, está, monos, es. está, está
2: tratando de competir con Elon Musk para ver quién este con Jeff Bezos con Jeff Bezos perdón este para ver con quién ¿Quién la tiene más grande? No sé. O sea, debería, que no.
1: debería competir con él, pero a los besos. A ver quién, be, a ver quién besa mejor. Estaría increíble que Grimes acabara andando con Jeff besos No, no es cierto. No, no mames. Que no, no es idea, güey. Mira, a lo mejor ¿Por? Quiere,
0: cambiar, quiere cambiar el mundo billonario a billonario.
1: Ah, exacto. Esa
0: era la función de Grimes. No lo logró, pero era su misión de espacial.
1: Y pues tienen un hijo, ¿no? Y entonces también sí. hay... O sea, digo obvio. Bueno. Siendo las personas que son pues, seguramente al hijo le vale tres kilos de pito, ¿no? Así de, ay, pues, mis papás claro. son millón. Bueno, tengo un papá millonario y una mamá que pues, seguramente no tiene una, ¿no? una, despreciable cantidad de dinero. Claro. Y pues, no me va a ir mal, ¿no? <risa> Pero pues. Bueno, nadie ¿y qué tan los público?
0: Niños. <risa> nadie piensa en las criaturitas. Exacto. <risa> ¿Qué tan público? ¿Creen que se haga el, el, el divorcio? ¿Creen que haya pleito o o, o sea Yo creo que acredito que...
2: porque tomando en cuenta el, el, lo que compartió la primera ex esposa de los Musk que no me acuerdo ahorita el nombre, perdón, ahí sí, perdón, mala feminista, <risa> pero eh, al parecer a ella le hicieron firmar un prenup y le hicieron firmar mm. un post postnup donde no okay. podía reclamar nada, entonces si sí estaba, <risa> sí estaba desde antes. Eh, ya, pues ya, todo ya, blindado ya,
1: cantado todo todo ¿no?
2: blindado todo puesto para que pues
1: llegar ese pedo de los post postnobs yo me, me acuerdo ¿se de, obviamente de Intolerable Cruelty ¿no? la película de los uh -huh. Co, en, que, en, la, en la que hay un brillante básicamente se trata de eso claro y, claro y la neta es que fue la primera vez que yo me puse a pensar como no mames qué horror entrar a una relación en la que tienes que pasar por eso o sea en la que la pues tú entras a una relación, ya, digo, ya sé que a lo mejor nosotros no, obvio no tenemos esa escala ni ese dinero ni nada, pero nosotros entramos a relaciones porque estamos enamorados, ¿no? Claro, claro. Pero entras a una relación como, güey, yo estoy enamorado de ti, y lo primero que es, sí, pero renuncia a todo, ¿no? O sea,
0: <risa> no me quieras robar mi bar. Ajá,
1: no, exacto. Y, y es como, puta, ahí yo, o sea, siento que ahí es, la confianza, pues ya tiene un precio, ya tiene, ya tiene, ¿no? Puntos legales, ese, ese, el amor y la confianza ya tienen puntos legales. Entonces... Siento sí. que entras definitivamente como uh, con...
2: Hoy, en, el en su nuevo episodio de los ricos también lloran.
1: <risa>
0: los ricos también aman. <risa> los ricos
1: también aman. <risa> los ricos no necesitan prenups. ¿no? Sería, sería no, chingón, los ¿no? Eso, es
0: Eso es problema de gente del
2: 1%. O sea, al final Totalmente. De claro.
1: Ahí hay una serie de Netflix esperando pasar. Ey, Wookie, no Así que grandes prenups de... <risa>
2: claro sí, sí, sí. Oye, hasta eso no estoy, tan, no estoy tan mala idea así como así como están los especiales de y e, este exacto special, los de de sí. ajá, me, mira me... todas las, las este, cantidades de mat, propuestas de matrimonio mira las bodas más fabulosas y, y ajá
0: los más sí tendencia sí. pues, por, por <risa> todos lados por, ajá. Supuesto, por supuesto que ahí estamos grandes <risa>
1: prenups de Hollywood ¡No! I mean,
0: entonces... <risa> Sí, había un especial así de ahí, ¿no? Tenía que era como rupturas de pesadilla, sí, una cosa así.
1: Sí, sí. <risas> rupturas de pesadilla. Yo quiero ver el de eh, Ortiz de Pinedo con Nuria Ángel. Claro. El de la, no, el de la gaviota y Peña Nieto. Ok, ok, ok. Uf, ese está ese sí, estaría,
2: ese sí estaría muy buen interés. Estaría súper interesante ver qué
0: onda, porque... Tan
2: no, bueno,
0: eso
1: el ese que... Eso sí fue un contrato, Y ¿no? o sea, ¿Sí? sí, seguro ahí había un prenup. Cabrón.
0: Era era machote de Televisa ese. Mm -hmm. <risa>
1: Estoy segura que sí. Oye, sí pero pues, bueno, yo... qué
0: bueno, qué bueno. Ahora Grimes veamos su siguiente aventura.
1: Exacto. Bueno, que ahorita ella ya está sacando música, entonces siento que no es eh, que lo que tengamos de arte de ella ahorita no va a ser resultado de este. No, o, seguro. De este asunto, pero probablemente después haya algo. Eh, sin embargo, seguro Adele va a hacer una canción respecto a este divorcio. Claro, Taylor Swift. <risa> Taylor Swift. Todo lo que me contó Grimes, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué tal el mensaje de esta mujer? Que, híjole, también esta mujer me genera una canción. A Sally Vance. Sí, pero bueno, aparentemente son muy amigas, ¿no? Son súper amigas. Sí, pero.
1: Yo, 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 yo le tengo. Y también hubo. Mi y también hubo un drama. Mujer. Sí, me También hubo un que... drama
2: cuando fue a, fue a visitarla a la casa de sí, Mosque, y, fue y se armó. Se sí. Y que ya andaba con
3: de
1: quién sabe cuál, qué
2: cosa. ¿Cuál fue el
1: drama? Yo realmente, es que me acuerdo que lo leí todo y todo, pero como que no entendía cuál era el problema. O sea, dije, güey, ¿cuál es el pedo? O sea, llegó Elon Musk y aquí no me haces esas cosas, cabrón. <ríe>
0: Probablemente. Sí, o sea, fue, fue una cosa así como de. Andaban, Nancy invitó a su, a su amiguita a jugar a su casa y que las Mosca andaba entre borracho y con quién sabe qué cosas metidas. Y, y sí, algo no las dejó hacer algo, no me acuerdo. Algo estaban haciendo okay. de música, creo. Yo no sí, recuerdo. Pero, pero fue, sí, 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 fue una cosa como de. Ah, llegó este. este, este, este es una se agarraron a, a palabras y demás. No, fue, fue grosero estando en la casa, pero, pero como que ahí todo volteamos otra vez a algo que, que ya era muy, muy público. el se ve que nefasto y los moscos sea, Fue cuando se empezó sí. a hacer una Oye,
1: cosa es, es, mucho más personal. Ese episodio me lo imagino él como Alfred Molina en Boogie Nights, no? Así en Patrick con calzones. Sí. Sí, ah, está bien. la música un chico. O así apagando el switch, ¿no? Chingan a su madre con su fiesta. Sí, sí
0: nada, que regrese se el pasco. Yo tampoco jamás entendí en relación con los Milonós, ¿no? pero bueno, a, a ver qué, a ver a qué ver, nos ¿qué va a decir una de posterior.
1: Bueno. Ya nos puso, pues, que a Sale Banks es bien naquita, pero bien guapita. Ay, a mí no me gusta. Pero bueno. Les
2: acaban de tomar unas fotos bien chidas. Eh que no me acuerdo para qué revista, pero estaban increíbles. Pero bueno, vamos a pasar a la primera sección. Ahí producción, por favor, para ponernos el...
1: Ay, cabrón, no mames. Esa, Está mezcla, increíble. La, sí, la mezcla de ese disco es como, güey, ¿quién, ¿quién hizo ese remix?
0: Tenía Está esperanza increíble. De que no me cortara, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Ay, ah, sí es cierto, no. siempre que pasas esa cortinilla te cortas.
2: Sí, cualquier Fan. cortinilla. <risa> no, pero es que es que tú eres la, es que el gatito es el que va,
0: sí. va a cortar y luego va y me desconecta el internet y ya se regresa. Y luego ya regresa, sí. Sí, no, no importa. Así okay. nos llevamos.
1: ¿Qué vimos bueno. esta semana?
0: Uy, Ay, pues, ahora así, sí estoy emocionada, eh. Tengo, me interesan mucho sus opiniones.
2: Hola, pues, empezamos con... Voy a empezar. Eh, nosotros vimos eh, The Night House, que en español le pusieron La Casa Oscura. Es una película este, que está ahorita en salas de cine. Entonces, si van a, si van a verla, pues, vayan con mucho cuidado, <ríe> a distancia, traten de llevar todo... Este, tranquilo tratando de no, comer, de, no comer, de no comer lo que sea las precauciones que necesiten para ir al cine eh,
0: de forma de segura. segura
2: de forma segura porque acuérdense seguimos en pandemia ya sé todo el mundo anda como si nada pero hay que como quiera cuidarse mucho entonces esta película es una película de horror dirigida por David Bruckner y protagonizada por Rebecca Hall en la que Rebecca Hall interpreta a una mujer que se ha quedado viuda recientemente y está quedando y está tratando de ver pues, qué hace con su vida después del, del fallecimiento de su marido. Está, su casa es una preciosa y enorme casa frente a un lago y empiezan a pasar cosas creepy, obviamente, porque es el tono de, de la película. Para eso de la película está muy, tiene muy buen tono, tiene, se mantiene una un ambiente súper creepy oscuro aprovecha muy bien los espacios y los escenarios que presenta y conforme avanza la la película pues te vas dando cuenta pues que hay cosas más creepy y siniestras de lo que que ella se va dando cuenta sobre su marido entonces mientras al mismo tiempo Lidia con la, el duelo y depresión que pues le provoca el hecho de que se queda sola porque tampoco tiene mucha familia eh, eso tiene, tiene bastantes jump scares hace mucho que no me pasaba de ver una de ver una película o una serie que te están sacando jump scares está cada rato pero esto lo maneja bastante bien no se siente que esté abusando de, de este recurso son elegantes y, sí sí son bastante interesantes porque también hay muchos también es este de este estilo es de les, si les gustó mucho de Babadook y Hereditary en ese sentido o sea con ese tono mm. ese estilo, así como con un poquito más cuidado y que se enfoca mucho y, y aprovecha mucho los espacios para provocar para provocarte miedos bien aprovechando el espacio. Este, este es el tipo de película que les recomendaría mucho. Um, me gustaría andar un poquito sobre los temas, pero son súper spoilers. <risa> para
1: ¿Cu este, ¿Cuánto tiempo tiene de haberse estrenado? Se estrenó esta semana, ¿no?
2: Se estrenó la semana pasada. La yeah. pues, fue estreno pues, de la semana.
1: ¿Cuándo hay mild spoilers? Y, y, y hacer la seña de... Universal de spoilers Porque por cierto Yo di la, la vez pasada Uno de Malignant Que híjole Lo hice Sí fui un pinche troll De mierda Perdón Ay pero,
0: qué bueno Que no lo terminé De escuchar cabrón sí, porque la, Me, me, de me pasé Me pasé de no, culo, he escuchado, pero, no lo No lo he escuchado
1: no, he, o sea, lo, lo, la, la verdad es que sí ya, Después dije No no, no debía haber hecho eso Porque Meme. creo que es, es una babosada El spoiler Pero Pero pues, sí puede ser O sea sí le puede arruinar La sorpresa a la gente Pero bueno Perdón Sí Entonces señal de spoilers ¿No?
0: ¿Cuál es la señal de spoilers
1: está?
0: ¿Ah, sí? <ríe> Me gusta. Ese. Entonces van a empezar mild spoilers.
1: Mild spoilers. Se terminaron. ¿no? <ríe> es como lo con, con los aviones. Mild <ríe> sí. spoilers.
0: o de las ketchup. <ríe> <ríe> yo
2: estaba pensando en los juegos de manos de, de niños. Mm. Pero. Mm. Vaya, así como lo planteo. Este... Porque tampoco quiero revelar mucho, porque esto es. O sea, esta. La manera en la que trata el proceso de, de duelo de la, de la protagonista, sí, me, pareció, me parece una manera que lo, lo trata de una manera muy con, muy, con mucho tacto, con muy, este, de una manera muy inteligente. Aún si, por ejemplo, me está desarrollando la historia de que pasan cosas que igual... Yo, o sea He leído así como que... <ríe> este, mini críticas en Letterboxd y más de que ay no, pero es que le tiene un chingo de huecos y eh, está súper agujerada y además es como que pues es que trata de, o sea yo lo veo de que bueno piénsalo y ve que, cuáles son los temas tan pesados que está tratando como, como es el duelo por la pérdida de tu pareja y enfrentarte a que pues ya no vas a tener a tu pareja para enfrentar el este infinidad de cosas en la vida, o sea si sí, es una película muy muy oscura en ese sentido también Además de que pues también o sea, la misma ambientación y todo refuerzan este tipo de, de, de refuerzan los temas, lo cual también me encantó de que ah mira es que este, este, este elemento y este, este otro y está la iluminación y está el, la misma arquitectura de la casa me pareció increíble porque refuerza mucho de los temas, los siguientes temas que trata de explorar durante la película. Y. Sí,
1: sí, es difícil tratar de no tirar spoilers cuando. <risa> estoy estoy... Muy te, te estoy viendo, te estoy viendo así como de que quieres decir ciertas cosas y bueno, es que la casa. Ah. <risa> 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 ah.
2: Es que. Vaya, es así como que una vez que ya todo el mundo la vea, pues todo el mundo va a decir de que. Ah, no, pues no puede ser. O sea, de que. Todo el mundo va a estar. O sea, si cuando ya la gente la empieza a ver y la empiezan a platicar, todo el mundo en Twitter va a estar lanzando spoilers para arriba y para abajo. Y yo claro que ya la vi quiero evitar eso y tratar de que pues vaya vale, picarle la curiosidad ya viene la temporada de Spooky y esta es muy buena opción
3: wow, de las que están ahorita
2: en el cine y pues también es una alternativa al tipo de películas de horror con las que normalmente salen esta temporada que son más slashers que son más este
0: más de querer espantar y causarte shock nomás porque sí sí claro la, la versión película de la casa embrujada ¿no? sí y
2: en esta sí, lo sí, trata sí maneja El suspenso y la tensión de una manera Muy, muy cool
0: Entonces la recomiendo mucho sí, Yo no okay. la tenía, la verdad es que como realmente Ni intención ni muy nada pero, pero sí, ¿Sí se sí? me antojó No, es que yo vi que
2: es Rebecca Hall En otra película de horror y dije I'm there, o sea ah. Tengo que estar ahí porque la de The Awakening Es muy buena Nunca la he visto Está bien chida, la vi, que la vi creo que en Netflix Pero hace como años, quién no sabe si sigue ahí o si ya se hayan pasado a Prime o algún ah, otro servicio de, de streaming.
1: Hay que estarla persiguiendo. Sí. Oye, nos, nos dice Federico Bli que el spoiler es que al final la casa tiene tumor. <risa> okay. Okay. Ah,
0: no. tiene asbesto.
1: No les voy a dar contexto de ese, de ese spoiler. Ah, eh, gracias. gracias. Sí, no,
0: dice, nada, pues ya. Gracias. Al final
1: hinchan a la casa como los chiquarotes. <risa> Oye, eh, justo tú, tú de alguna spoiler manera. De spoiler de
0: Chicuarote.
1: Spoiler de Chicuarote, exacto. Spoiler, sí. De, de alguna manera me estás confirmando que. Es que yo vi el tráiler y dije, ok, el trailer se ve interesante por, el, por el, la atmósfera, por el tono sí. que tiene, pero estoy muy seguro de que ese trailer está diseñado para no revelar ciertos puntos de la película. Y. O sea, sí, sí me quedé así como, ah, hay una razón por la que el güey hace. Deja la. la el escrito de güey, tú te liberé de algo, no? Que es como, un mm, poco, okay, entonces okay, como, okay. como que dije, o sea, el trailer no dice nada realmente de qué va la película, más, más bien te está diciendo cuál es el tono, no? Y ya ajá, para que tú vayas. Ajá, exacto. Creo que es en ese aspecto. Me pareció, me parece que es un buen trailer porque no es de esos que te confunden y, y, y justo lo que pasa con Malignant, que, que hacen que pienses que es otro tipo de película,
3: okay, ¿no? que, sí. que
1: puede ser la razón por la que mucha gente a lo mejor se desilusionó cuando la vio.
3: Oh, de
2: hecho, justo cuando vi, este, vi el tráiler de una película producida por Guillermo del Toro que va a salir dentro de poquito también eh, se llama este ay
1: sí, sí, no, sí, no, sí, no tengo
2: sí. nombre no no, o, sea, o sea, salió que del Toro la va a producir y el tráiler o sea, estaba muy chido como estaba planteando todo, sale este Sale esta Kerry Russell, sale el, el marido de Kristen Dons, eh, y sale así como que bastante gente. Y, y, la, y está muy bien planteada la película, pero luego de repente la película en el mismo tráiler te muestran a la criatura que los está persiguiendo. Y es así como que, güey pues neta, o sea, es como que ya con todo El tráiler ya me spoilaste toda la película y de qué va, o sea, así como que.
1: <risa> es horrible a, eso
2: está horrible y la verdad ahí sí o sea, ahí sí no es tu culpa de la producción sino es
3: más
1: de la, de la, de la sí, distribuidora de
2: la, y de la producción y así como sí que, porque o o sea, de las, hay, de la, hay empresas de, compañía que se dedican, de marketing que uh -huh, para
1: hacer el hay empresas que se dedican a hacer trailers y esa es su misión no o sea güey ver que el tono de la película se respete pero además no no revelar mucho y esa es una cosa que siento que últimamente pues voy a sonar como tu, turbo chaburruco pero como que se ha perdido no o sea los trailers no, son tan largos y tan... Ajá, y revelan demasiado.
2: No, y por ejemplo, como es lo que le pasa, por ejemplo, todas las películas de Guillermo del Toro. Todas las marquetean de una manera que son sí, radicalmente terrible. diferente de lo que la película realmente es. Entonces toda la gente sale súper decepcionada y termina diciendo que es que la película es un asco. Además, fue lo que pasó con Crimson Peak, que es claro. una joya de cine gótico, o así sea, como que es un drama de misterio con romance claro, y así. distinto. Se, y la gente pensaba de que no, pues es que yo esperaba Gory, esperaba de que algo completamente diferente. Y lo Oiga. mismo pasó con Pacific Rim y con todas las demás. <risa> sí,
3: a
0: mí <risa> justo, justo les iba a decir que <risa> hace poquito me estaba acordando de la vez que fui a ver The Witch al cine. O sea, me acuerdo que, que cuando The Witch se estrenó, yo recuerdo, o sea, la verdad es que no no sé si fue la situación, pero a mí fue una película que me costó trabajo ver en el cine. Me, me refiero, me explico, <ríe> no estaba en todos los cines, o sea, fue una película que tuve, Ajá, no tuve ah, el okay, cine okay. donde acostumbraba ir porque tuve que moverme y todo. Entonces fue algo a lo que, ya sabes, terminas yendo a un cine que no te encanta porque solamente ahí está a la hora y la película que quieres. Así me sucedió. Entonces yo recuerdo, la verdad es que no me acuerdo eh, a, a ciencia cierta qué sentí cuando vi el tráiler de The Witch o qué me vendió, pero, pero era algo que yo sé que estaba muy, muy interesada en ver. Dudo mucho que haya sido algo engañoso el tráiler, pero no manches, recuerdo claramente haber salido de la película y pensar, creo que me acabo de enamorar, o sea, haber sentido que vi una cosa increíble. Y hubo como dos personas en la sala, bueno, dos, dos eh, grupos distintos, era una pareja y otros eran tres, cuatro, salieron, así recuerdo perfectamente textuales de una pareja que dijo, nos vieron la cara, nos embaucaron. ¿Qué acabamos de ver? <risa> y yo pensé, bueno, ¿qué estaban esperando? Yo no recuerdo bien qué sentí, pero, pero, pero la gente salió de la sala pensando en que los engañaron. O sea, que iban a. A mí también a ver pasó. No sé. A mí también pasó con The Witch. O sea, ¿Con sí, The Witch? sí, así como que, como que mucha gente esperaba
2: que fuera algo más este, <risa> convencional y sobrenatural. Y luego de repente. A James Wan. Ajá. Y luego de repente empiezan a hablar y no reconoces el tipo de inglés que están hablando. Así
3: Exacto. Que...
1: Claro. Uf, y es hermoso. Esa parte Ajá. es hermosa. Sí. Y, no, yo también tengo que admitir que la primera vez que la vi fue una película que justo entendí que, o sea, fue como de, güey, lo que estoy viendo en realidad está muy chingón, pero probablemente en mi cabeza estaba como, como, esperando otra cosa, ¿sabes? Sí, o sea, just, okay. Justo. Y, y cuando salió fue como, no mames, que... Necesito interpretar bien todo lo que acaba de pasar. La segunda vez, no mames, la segunda vez fue así.
0: Sí, es un festín, es una cosa así. Sí, está... sí,
1: sí, eh. sí. La segunda vez estaba así, ya, absolutamente enamorado de la película. ¿no? Pero, sí, pero, pero es, es, es una buena, es un buen tema, ¿no? Que mucho tiene que ver tu, tu, tu humor en el momento y a lo mejor Totalmente. tus expectativas. La película no necesariamente te decepcionó, más bien no estaba en el... En, en conexión con lo que estaba pasando contigo en ese momento y la puedes ver después y, y, y dices, no mames, wow, claro. ¿no? Sí, es, sí, por supuesto.
0: sí, Eso sí, pero, pero ir, ir a ver una película que te vendieron distinto en marketing, la verdad es que, es que sí, es un sacón de onda. Y, sí y supongo, o sea, para, para el espectador como, como promedio, a lo mejor dices, bueno, no sé qué clase de cine hace constantemente Guillermo del Toro, bla bla, bla. pues sí, sí debe de ser. Molesto, ¿no? O sea, esos trailers que, que te venden algo distinto, sí está, está mala onda. Sí, también.
2: Por eso, así como que trato de recomendar, de que oye, pues, voy a ver esta, pero entra sin nada, o así como que la claro, claro. mínima experiencia, porque sí, si ya sea, por ejemplo, también con películas que espero, es de que ves el trailer y dices, ¿esto qué? O sea, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que <risa> me pasó con el trailer de. de la. de la nueva de Macbeth. Ok. Ah, la vi ¿La, la y viste? dije, se ve chido, pero se ve igual, exactamente igual a todas las demás películas que produce A24.
0: Claro. Ya empieza entonces, a tener sí. su estilo bien marcado, ¿no? Ya, ya puedo Ajá. decir eso, luce súper A24.
1: Sí, cabrón. Sí, eh, y dices eh. de
2: que... Pero es que entonces, ¿qué es lo nuevo, que lo diferente que lo demás.
0: Pero bueno, esa
2: fue la <risa> Pero <cosa> bueno, oye, mi <risa> pregunta.
0: ¿Entonces ¿Vale la pena verla en el cine? ¿O crees que sí podemos aguantarnos a...? No, si
2: sí, sí, sí pueden ir, si quieren ir, vayan o sea, si sí está chida para verla en el cine por, más que nada por la ambientación la ambientación, claro o sea, ves, tienes panoramas de una casa gigante que está enfrente de un lago hermoso okay. que se ve, que está con la toma hecha sobre el lago para que veas que, oye, que pasa algo super creepy allá abajo o, uh, está pasando. Okay, okay. Sí, o sea, sí es algo que se disfruta o sea, que yo disfruto mucho en el cine Sí, no, por supuesto. Sí, que sí, despiertas mucho en el cine y que pues se recomienda mucho. Pero bueno, ¿qué
0: tal? Sigamos uh
1: -huh. con un par de super chats. Sí. Yeah. Uh, a ver, y eh, ya,
0: ya se hicieron, ya se hicieron ya se... presentes. Qué Mira, padre.
1: primero hay que, que, quería leer el de, de una cosa que nos dejó David, David Pérez. David Pérez, ¿de dónde saqué
3: eso?
1: David Pérez. <risa> David Pérez. Hola, amigos, manden buenas vibras. Choqué el sábado y ando bien, pero bien aguitado y en oh. reposo. Los escucho luego porque a dormir los amo. Bueno, cuando oh. nos escuches. Necesito, mamá, Pásatela Beso. chido, disfruta de la gente. Todo vaya bien. Exacto. Que, Toma muy...
2: que no, que no se tantos, ojalá, espero que no tengas tantos problemas con el carro después, porque luego si es una lata, ojalá que el, los dioses del seguro te, te, te favorezcan y, y te favorezcan todo.
0: Sí, pura buena vibra.
1: Te apoyamos. Mi day El siguiente super chat es de Fernando y dice, Fernando R., y dice, nos deja 50 pesitos y dice, un oralia minuto de lo que ella quiera. Un abrazo para los. Tres.
0: Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Pues, es que <risa> <¿Siento risa> O bancalo, oralia. Guárdatelo. Sí, ok.
2: Vamos a hablarlo para después, después de que este, nos
0: apoyen a la plática. Si de, están... le decimos, Fer, no te vayas. Ya, ya vienes el final. Esa <risa>
1: sí. es un buen, una buena técnica. ¿eh? Una es buena
0: estrategia. estrategia. Bien con chinones. El
1: siguiente es de, por supuesto, cloud cero Hay que leer siempre completo su Nick. Eh, sí. Nos deja 50 pesitos en el superchat. Dice: ¿Qué hay de diferente que veo a la hype con una belleza diferente, pero belleza al fin? ¡Guau! <risa> wow, ¡No mames! Nos salió poeta, <risa> Cloud. El Cloud
0: es una. Eh,
1: quiero saber minuto libre para escuchar lo que tiene para compartir. Ok.
0: Ok, eh, bueno, mira, Cloud, también lo voy a bancar un poquito porque justo ahorita les voy a platicar de, de, de otra cosa y, y, y voy a hablar largo y tendido, entonces lo voy a bancar. Si, si se relaciona y puedo agarrar el minuto para este tema y si no, Cloud mira, aguántanos al final, no te despegues, no cambies de canal, Cloud.
1: No cambies de canal. <risa> de, estoy... sí.
0: de ¿Tenemos otro, otro chat.
1: Creo que ya no. Mm, creo ¿verdad? que por ahora... Dejen superchats a la es hype. Que, qué,
0: qué pena, porque ¿sabe, saben que yo culpo al hype porque luego la gente deja superchats y pasan dos semanas y no los leen. <risa> culpo
1: Oye, completamente. Ah, <risa> yeah,
0: <risa> yeah. Responsabilizo de este problema al hype. Burn. La producción
1: ya nos puso carita triste. Dejen superchats, denle amor a la hype.
0: <risa> además, además somos poquitos. Necesitamos Exacto. compensar el dolor que sentimos por Noodle y Mobley en modo dinero. Así es como se curan la, los malos.
1: Este, el dinero lo cura todo. Tragos. El dinero lo
0: cura todo.
1: No toques el control remoto, dice sí. el señor Frenzy. Ok, eh, ¿qué sigue? Bueno.
0: Ah, no, y no? le toca a Cabri, ¿eh? Por cierto. Ah, seguimos.
1: Pero, en pero... cosas que vimos en la semana. Sí. Cabri contra Sex Education, temporada 3 de Netflix. Yo tengo que decirles que esta es una serie de la que yo estoy inmensamente enamorado. Que, Chocomiago y yo le tenemos un apego cabrón y tardó mucho. Bueno, tardó mucho. Realmente es que hay, hay mucho chilladero respecto al tiempo que tomó la que saliera la tercera temporada de Sex Education, porque pues en realidad por la pandemia y todo se tuvo que atrasar. Pero pues ha salido. No, 2019, no, no fue no, la serie
0: de Luis, mi cabrón.
1: Exacto. O sea, fue 2019, 2020 y 2021. Tampoco es demasiado. Y, y la neta es que que haya salido en este momento está bastante chingón porque eh, ha estado padre verla ya nos echamos entonces los primeros cuatro episodios De la temporada 3 y ha sido brutal O sea, me confirmo Muy cabrón que es una cosa Que a mí por lo menos me genera emociones Muy fuertes O sea, es de, es de esas cosas que siento las tripas Así, oh, no mames eh, me está doliendo lo que está pasando, o me parece hilarante, así de güey. La, obvio, la vida es así de pendeja y, 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 y se burla en tu cara, pero al, pero al mismo o sea, puede ser muy agridulce, ¿no? Entonces, tiene mucho eso. Entonces, ¿de qué va Sex Education? Porque siento que es una serie que de alguna manera no ha agarrado mucho en México. Tiene en realidad muchos fans, pero. No sé si en México, o sea, yo, yo he visto vine, mucha conversación. Yo vi que para ella. esta
0: temporada despegó muchísimo, pero antes de esta temporada yo tampoco <risa> realmente veía, veía conversación. Ojalá esto haya ayudado porque, porque sí es una serie bien chida,
1: es muy hermosa.
2: Igual y por los, por los círculos donde me muevo en Twitter, estoy escuchando de Sex Education desde que yo empezó también. y todo el mundo así que, no manches, está increíble, está
0: poca madre. Vean sí,
1: acá. sí, yo no, no, yo no sé. Yo no Mira, sé.
0: ojalá, es que sabes que cabrón, todavía existe You, entonces ya que dejen de darle ah, You a, al público, la, que vueltan a ver cosas chidas.
1: Pues eh, es raro, porque me imagino que hay una, hay una, es muy cagado, hay como un cierto resistencia por parte de muchas audiencias a ver, a ver series que, tenga, que traten la sexualidad de una manera como, eh, o sea, que no sea el morbo o, 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 la, o la cosa de la pura comedia de ah, ¿no? Este, o romantización. Pitos, ¿no? Y ya. Por, aquí realmente hay como, por ejemplo, bonding tiene un poco también ese, ese feeling, ¿no? Eh, pero bueno, Sex Education originalmente, la primera temporada, y, y, y la segunda y la tercera, a mí me costaba trabajo creer que fueran a ser tan buenas, porque en realidad perdió la razón por la que empezó, que es el hecho de este chavito, eh, Otis, que, eh, cuya madre es, eh, hace terapias sexuales, y es eh, una espectacular Gillian Anderson. A mí ella, yo no era realmente fan de ella antes, o sea, yo sé que es una mujer increíble y todo, pero... No, es no, no Pero, sí, exacto. O sea, y, y en esa época todo el mundo era turbofan, ¿no? Pero aquí... ¡buh! No mames, su personaje... ¡Wow! Yo estoy absolutamente enamorado de ese personaje. Pero, eh, entonces, ella da terapia sexual, él empieza a... a, a obviamente tienen esta madre, pues empieza a, hacer, eh, empieza a, a, a crear un negocio en su escuela dando, dando consejos sexuales a sus compañeros a cambio de dinero en unos baños que están como abandonados ¿no? en, en su escuela. Y entonces, que se ven como de Harry Potter. Ve, ajá, exacto. ¿no? Y, y nadie sabe quién es él y es una cosa secreta. Entonces, esa era la razón, por eso se llama Sex Education la serie. Pero obviamente temporada 2 y temporada 3 eso se pierde porque eso desaparece, o sea, se resuelve, digamos, como ese arco y entonces empiezan a, em, empiezan a intervenir en otras cosas. Entonces, es un hecho que la serie trata sobre esta, es la vida de, estas, de estos jóvenes. También hay algunos adultos involucrados y todos los personajes tienen su momento de respirar, su momento de existir, su razón de ser y son igual de interesantes. Todos los personajes están explorados, ¿no? En mayor o menor medida, pero afortunadamente a, trave, a, a lo largo de las tres temporadas todos tienen un momento chingón o, o, o arcos chingones. Y, y todos son... Por, ¿Por qué a mí me parece tan chida? Es porque de pronto hablar, de, todo gira en torno a la sexualidad. De alguna manera puede pasar lo que Rui de pronto dice con euforia. Es que la vida de estos chavitos es nada más drogarse y tener sexo, ¿no? Eso es lo único que hacen. Y es verdad. Y en Sex Education todos los, los eh, ir y venir de, de los personajes están relacionados con quién es, un, de, con quién es su yo sexual. Pero... O, los, los guionistas y, to, y, y pues, la producción se encarga de realmente hacer que eso tenga que ver con ellos como personas no, no, no es únicamente el espectáculo o la comedia de lo sexual, sino claro. realmente dónde, quiénes son ellos como personas y por, qué al, y por qué el ser sexual a veces es tan difícil dejarlo salir, a veces es tan difícil comunicarlo y de pronto eso da pie a adultos rotos, no y a adultos que de pronto entran en relaciones sin realmente poder decirle a sus parejas Oye, güey, yo soy esta persona y se encierran. O sea, todo ese tipo de cosas aquí las exploran de una manera que, que me parece muy chingona. En esta tercera temporada eh, meten tres personajes nuevos. Uno de ellos es uno que es una chica no binaria que se llama Cal. Bueno, es, una chique, es un chique no, no binaria que se llama Cal. O sea, es, es importante eso porque se habla de eso, ¿no? Cómo se pueden referir a ella. Algo que es padre de, los, de, de la serie es que no aprovecha momentos para, para mostrarte este es el drama de este personaje porque su condición es ser no binario. Simplemente son, existen en este universo y, y, y las cosas que, que, que ellos proyectan de su personalidad, quiénes son, Tien, interactúan con la manera en la que funciona este universo. Claro, ¿no? y el entorno. Ajá, en el que a pesar de que está admitido la, la gente gay, la gente queer, lo, la heterosexualidad, todo, 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 a pesar de que es, está, o sea, no es ilegal ni nada, no, lo, no los hace estar seguros, ¿no? No es un entorno seguro para todas estas personas. Entonces, eso también es muy chingón. Y este personaje no binario es probablemente una de las eh, adiciones más chidas ¿sabes? a la tercera temporada. Okay. Sin embargo, otros personajes que en las temporadas anteriores... Es que me pasa lo mismo que Alia, no puedo hablar con spoilers de <risa> Acaba de salir, ¿no? Y si nunca la han visto, le, les recomiendo muy cabrón que neta la agarren, porque es, es, es una, un dramedy brutal. Y, y, lo, y a diferencia de Euforia que se siente como muy pesado, como, como muy... Denso. De, ajá, como muy de, in your face, ¿no? Y a mí Euforia me encanta, pero esta es, este es más... más vulnerable los personajes son, son más vulnerables ¿no? y, y, y y y son más real, son más reales tú tienes mucho mayor conexión con ellos hay momentos de una de una belleza o sea de, de, de emociones porque, que no les voy a decir pero o sea hay un par de momentos en, en, en esta temporada que dije no mames simplemente cuando alguien te dice te amo y tú dices yo no yo no le voy a decir lo mismo y la, wow. la y la manera en la que eso está presentado en esta está bien cabrón es como de güey no. eh, ese nivel de honestidad a veces puede puede parecer culero puedes decir güey qué güey tan culero que no le dijo te amo pero pues al menos está siendo honesto no entonces claro. en todas estas cosas que, que te llevan a plantearte dónde tú estás parado en con, y, y en, en términos sexuales y cómo tu sexualidad se expresa a través de tus emociones y, en, y de las interacciones que tienes con otras personas y es muy, 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 muy bonito. O sea, gente antes que a mí me parece una cosa muy bella. Desde cómo está presentado porque la, también la cinematografía es espectacular. Es
0: preciosa, es precioso. Sí, o
1: sea, ayer estaba viendo, que lo estábamos viendo y dije, güey, hay un momento en el que, por ejemplo, uno de los personajes se sienta en una mesa y es una cosa que güey, eso pudo haber estado presentado de la manera más babosa porque pues, es un personaje sentado en una, en una mesa como tratando como reflexionando el solito. Y está retratado precioso, ¿no? O sea, pues es una serie británica. Entonces esos güeyes tienen un, un gusto y una visión de las cosas eh, muy, muy diferente a como estamos acostumbrados a lo que nos dan los gringos, que es como mucho más directo, ¿no? Eh, 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 no es que ellos más sean... Burdo. Ajá, es más burdo. No es que ellos burdo. sean muy poéticos. No es tanto eso, sino son más... Tienen un nivel de candidez y de, y de honestidad con la vida Ándale. que... que... Que, que tú es más fácil que conectes con eso a lo artificial que a veces hacen los gringos y que tratan de presentarlo todo como súper empaquetado, no? Sí.
3: Okay.
1: Entonces yo sí recomiendo la tercera temporada en realidad es, yo, o sea, yo voy a la mitad y he estado descubriendo cosas de los personajes que me parecieron fascinantes y hay un personaje en especial que a mí me ha gustado un chingo que antes no me importaba mucho me parecía así como ay ese pinche personaje como me caga, <risa> pero que aquí está de wow, lo que hicieron con ese personaje no mames me parece hermoso porque lo vulneraron muy cabrón entonces ¿es, eh, el, Pete yeah, yeah, yeah.
2: Este ¿Eh? ¿Es el Pete Campbell de este universo? ¿eh? ¿es el Pete Campbell de este universo?
1: no ¿quién es Pete Campbell? Batman. <risa> ah, es que yo nunca vi Batman, perdónenme ¿Por qué no gustó Batman? ¿Qué pedo? ¿Saben, saben que no conecto con ella, ya lo intenté Ya, ya, lo, ya lo
0: quemó el güero sí. palma, ¿eh?
1: <risa> ya, me, ya me quemó No conecto con ella, lo intenté porque Chocomía es también fan y la veía con mi suegro muy cabrón y yo dije, ay, la voy a ver A lo mejor es porque no he podido con la primera temporada me, eh, eh, Incluso me, me han dicho No, a la primera temporada a lo mejor no te va Pero ya después arranca y te gusta mucho Ah, ok, lo voy a intentar, ¿eh? A mí, a
0: que... mí me pasó igual, cabrón, si quieres, mira Pinky Promise, y le entramos juntos. Yo no pasé desde la mitad de la <risa> me, primera. Me gusta,
1: varia. me gusta esa idea.
0: Lo que
2: pasa es que, por ejemplo, la primera temporada sí está filmada como drama y película seria de los 60s, de inicios de la década. Entonces Ajá. sí tiene un ritmo muy diferente, muy así como que más pesado en comparación con el resto de las temporadas. Ya después de hacer una temporada, pues así como que un poquito más upbeat, Okay, y, claro, a, okay. sí. y empiezan a y empiezas a darte de cuenta de cómo van desarrollando los personajes y en particular el arco de Pete Campbell es algo que he llegado a apreciar un chingo <ríe> de todos los años que le, este la, mi serie favorita la, la terminé de ver la, volví, la he visto como mil veces y y, y este aquí el año pasado que la volví a ver fue de que ay así que creo que es de mis personajes favoritos por cómo lo vas desarrollando por el arco ajá y sí. yo cuando la empecé a ver lo odiaba o sea era de que
1: Ojalá, se, ojalá de que le pase algo y se
2: muera o algo así. De... Sí. la verdad lo detestaba mucho. Pero Ay, mira que
1: el señor Frenzy nos dice, yo quisiera destacar, aparte del increíble guión, hablando de Sex Education y las actuaciones, Ajá. las locaciones son increíbles. Prácticamente Otis atraviesa un bosque en bicicleta para ir a la escuela. Sí, pero además, o sea, lo chingón es cómo está retratado. O sea, es que eso es... Yo, o sea, ayer que le estábamos viendo, te digo, es como... No, no entiendo por qué se ve tan bonita. O sea, si hay, un, hay algo en el trabajo de fotografía que la primera secuencia de esta nueva temporada es como una secuencia en la que te muestran dónde están parados todos los personajes en términos sexuales, porque pues la serie de eso se trata. Claro. No mames esta boca, madre, o sea, es, es, es una secuencia que une las diferentes momentos de los personajes, eh, así con uno, con otro, con otro, o sea, la cámara hace esto y ya estás en el otro y luego hace esto. Qué cool. No mames, se ve increíble, ¿no? Y es, son, es algo muy simple, pero está manejado con una pinche elegancia así de eh, mind blowing, ¿no? Pero bueno. Pues yo, y... yo,
0: yo me quedé a la, a la mitad de la primera temporada de, de Sex Education por, por falta de tiempo, de que no por otra cosa, porque me enamoré muy cabrón. Y fíjate que nada más como para cerrar lo, lo que tú decías, que a mí me, me pasó muy curioso que cuando le entré a Sex Education fue tarde, o sea, te estoy hablando de, no sé, tres, cuatro meses después de que se estrenó, ¿no? Tampoco tan tarde. Y, y me enamoré inmediatamente y me pareció curioso que a pesar de que, de que hay como cierto cambio de, de edad, porque siento que, que Sex Education, aunque es una cosa que se puede sentir como, como teen, o sea, por mm -hmm. el público, porque son sus protagonistas, yo recuerdo que algo que, que me pareció bien interesante fue esta parte como de, de la dinámica con, con, con la mamá, con el personaje de... De
1: Gillian Anderson. De
0: Gillian Anderson y su hijo. Y, y me parecía muy cagada esa parte de decir... Eh, que, que a lo mejor a cierta edad lo, lo tienes como más cercano de, de chico que de grande, no? Todavía cuando estamos como a la mitad, te acuerdas más de, de ser chico que ser papá. Totalmente. Y entonces me, 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 me impresionó mucho esta dinámica porque ella es súper abierta con todo este tema, no? Ella ya lo superó a eso, se dedica y esa como especie de invisibilización también de un padre que es muy abierto cuando tu hijo pues está pasando digo en este caso, no? Que está pasando por algo que es, pues te resulta incómodo. No importa en qué tan abierta estés. O sea, por favor, recordemos, no sé si tienes 30, 15 años atrás, pues definitivamente no era, no te comportabas igual con tu, con tu sexualidad ni, ni con, no, gente con nada. la gente. No, para nada. Esa sal también pareció súper interesante porque dije, a pesar de que es algo que se siente Tim, creo que es algo bien valioso, por ejemplo, para padres de los dos rangos, no? Porque uno es si eres completamente cerrado con estas, estos temas con tus hijos, pues, pues qué tanto daño le, les puedes hacer, no? O al contrario, si eres tan abierto, pues no te estás dando cuenta a lo mejor de lo mal que se la pasa a tu hijo, no, no porque le estés haciendo daño, pero, pero nos dejan muy claro, a, al menos a donde yo llegué, que fue la primera mitad de la primera temporada, que, que él se la pasa mal. O sea, si sí es como Totalmente. de oh, mi mamá. Sí. Entonces es, esa parte como de, de, de cambio de decir ay tu adolescente, pues no pasa nada, es natural. Ok, pero acuérdate cuando ibas en la secundaria, no? Pues por supuesto que no lo ves con eso. Y ese punto me pareció mucho más interesante. No sé si se mantenga, pero creo que es parte del éxito. Es bien universal, a mi parecer.
1: Sí, exacto. O sea, eh, de, de, creo que si sí hay algo que tú puedes identificar de ti mismo en muchos de los personajes o, o momentos que tú recuerdas, como, güey, no mames, claro, yo llegué a sentir eso, ¿no? Que por ahí, Vero Alejo me puso, nos puso Adam y Ruby bebés, que bueno, ustedes, como uh -huh. no, no saben sé a la qué se refiere, pero sí, efectivamente, no mames, Adam y Ruby. Adam, ya lo adoro, Adam es mi personaje favorito. Y luego Patty Rom dice, yo recibí mucha información en esta temporada de cosas que no me he atrevido a preguntar si ¿sí educa. Hay una cosa que me gustó mucho, esto que les decía de lo no binario, porque a veces la gente no entiende por qué es tan importante y por qué es tan difícil Uf, para la gente. ¿no? Claro. O sea, eso. Y, y es porque en realidad además el término abarca muchísimas cosas y es diferente para todas las personas que lo viven. ¿no? Es una claro. cosa muy distinta, no, 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 hay, no es como que haya reglas para eso. Entonces, llevarlo a la, a la pantalla y llevarlo a una interpretación audio, audiovisual es una cosa muy difícil y aquí creo que lo aterrizan chingón. No sé si está muy, muy bien, ¿no? Es pues genuina
0: bueno. sex education, entonces. ¿Eh? Es de verdad de sex education. De, ¿De
1: verdad es sex education, sí, sí, sí. Qué chido. La
2: manteniente al corriente con lo que está pasando en en otros círculos que igual y no sí. desvegas, porque también es algo que nos pasa a todos o sea conforme vas este alejándote de los de la adolescencia y de los de, 20, los, chavos. Vas, de los chavos de las sí. chavas este sí. pues te vas te vas así como que y se si va cerrando tu círculo te vas así como que ni enterada que existía esto o ah claro. wow, ahora es lo que está entonces el hecho de que haya está cool que haya muy series en las que pues sean accesibles
1: para,
2: todo, para
0: personas de todas
1: las edades, independientemente sí, de... Y de cualquier preferencia y demás. Y de o sea, sí. Sí, sí,
0: totalmente. Creo sí. que
1: claro, Como dice Korn Kostner, sí, ya, ya confirmaron la cuarta temporada, que bueno, yo no he terminado esta, pero pues tengo mis dudas de... Esperemos que no sea del tipo de cosas que ya saben, muy, muy poca mantequilla sobre mucho pan, ¿no?
0: <risa> sí.
1: <risa> Cuesta, ya ya llega un momento en el que ya no, ya, ya no hay... No hay mío. más. Pero bueno. Sí, es el está.
0: fenómeno Netflix, ¿no? Pero Exacto. bueno.
1: También. Ahí está.
0: Ojalá lo traten con, con respeto.
1: Entonces tenemos un, eh, tenemos un super chat.
0: Nos hicieron caso. Nos hicieron caso porque hicimos drama. Sí. Nunca falla. Ruby New, muchas gracias. Nos dejó 100 pesos y dice: Hola, felicidades por el aniversario de la familia Hype. Oh. Dos, Oralia, minutos para que hable de Crazy Ex-Girlfriend y que les cuente del ciclo terrorífico. No, pues ya tienes dos o tres, Oralia, si quieres usar
2: es Este Primero les voy a hablar del ciclo terrorífico, lo que pasa es que Ruby me contactó por Twitter para decirme que, pues gracias a, gracias a lo que he estado escuchando de mi parte y, por, y a través de la hype y todo, este yo había comentado que pues yo soy mediadora de cine y que ella, así como que ella es mediadora de lectura y empezó así como que se le prendió el foco de que a ah, Poligar, cine y literatura Qué para cool. hablar de eso y está organizando eh, a través de este, dice que está así como que no se anima este, pero que organizó un ciclo terrorífico este, a través de Google Meets en el que Dentro de cada sesión van a estar hablando sobre historias de horror adaptadas al cine. De hecho, tengo el póster por aquí, y luego los, los comparto, por, igual y por Twitter. Está hermoso el póster, porque en, va a haber, empieza, es del 9 de octubre al 6 de noviembre. Van a ver Hansel y Gretel, Los Pájaros, La Mosca, ¡Wow! Hollow y Macario. Y nota que está increíble, está, se ve va a estar este muy increíble esta convocatoria y la verdad muchas felicidades a Ruby por animarse a hacer este tipo de ciclos de de reflexión de, en cuanto a literatura, este cine y horror, porque son cosas muy se pueden aprovechar muy padre. O Super sea,
1: cool. Sí, ¿Y la ella? relación entre literatura y cine y cine pues es sí. absolutamente estrecha, ¿no? O sea, hay cosas que se siguen tratando en el cine de eh, historias que siguen siguen funcionando y, y pues... O que jamás de, lo han logrado. O que sí. oh, otras que no jamás lo han logrado, ¿no? Y que es claro. importante pues, siempre regresar a de dónde vienen.
0: Sí, 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 sí. 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 Y pues,
2: dado, como todos esos les invitaría a que buscaran a, a Ruby New en Twitter, creo que está con el mismo arroba. Este Ruinio, este para que preguntarle a averiguar qué, qué onda con esta con este ciclo de, de horror y sobre Crazy Ex Girlfriend, que se me hace que ya ha platicado de, de esta serie en, en la Hype, pero no
0: importa, a mí me encanta. Véndeme de otra vez, oralia porque sigo sin entrarle.
2: Ok, este es una comedia musical de cuatro perfectas temporadas en la que una mujer, una abogada en Nueva York, así hot shot de super este, boss beach este girl boss increíble, eh, <risa> descubre pues, que no está, no está feliz con su vida. Y tras encontrarse con un exnovio de la prepa en Nueva York, decide dejar su vida en Nueva York para mudarse al pueblo de West Covina, en California, y empezar una vida de nuevo, así de cero. No con el propósito de buscar a su exnovio, Claro, que se quede claro pero <risa> quizás sí si pasa algo quizás sí <risa> sí entonces esta es una serie a que mucha gente así como que le está cagando porque es musical todas son canciones originales todas son cuatro a temporadas ver. de con canciones, canciones originales cada una tiene su propio estilo y son entre que parodia y que critican ciertos temas por ejemplo la una de las canciones de la primera temporada se llama The Sexy game Ready Song y es una canción donde están mujeres preparándose para ir a una cita y es así como que y es, pero es de que no, no es de que así ah, toda la manera esté glam sino todo el, el trabajo y la preparación dolorosa y horrible que es el, por, si besa, por si me abraza ajá toda, o sea, de que ponerte la faja, de que el, la, depilarte, de que todo el tipo de maquillaje que tienes que poner, el arreglarte el cabello, todo eso así de que de manera espectacular. La serie trata también temas este, muy, este, muy amplios. Esto no es, esto sí puedo hablarlo sin spoilers. Bueno, más o menos. Este, porque habla también sobre salud mental, habla sobre la importancia de tener amigas, habla sobre buscar tus sueños y buscar este, cumplir tus sueños aún y si cuando piensas que ya no estás en edad para buscarlos, Habla sobre querer formar una familia, habla. Este trata sobre también sobre tu propia identidad, o sea, tratar de encontrar tu lugar en el mundo. Cuando ya dices, no, pues que ya soy.
1: Ya soy súper exitoso y todo. Ya soy, pero... O no,
2: ya, soy, o ya estoy en mis veintitantos, ya pisando más los treinta, y pues se supone que ya debería tener todo resuelto.
1: Ah, ok, y, ok, ok.
2: Sí, o sea, va por ese lado. O sea, pero
1: ella se... no era turbo exitosa en.
2: No, sí era turbo exitosa. Y le ofrecieron... Okay. Y de hecho estaba a punto de entrar a una promoción de que le iban a pagar muchísimo más dinero, iba a llegar así, porque el dream job... Pero ella decide abandonarlo todo para mudarse a un pueblo donde no hay nada, a 20 minutos de la playa, 40, sin tráfico. <risa> y, <risa> y... Este... Enfrentar todo. Y algo que... Pues todo... O sea, también algo que está muy, muy chido esta serie es que sabe a la perfección cómo, se, cómo funciona un musical. A veces te, que los musicales te presentan que, este, pues bueno, en los contemporáneos, de que, ah, nomás hay una canción, y está la canción, y luego pasa el siguiente sí, cosa, y así como claro. que además. Pero en esta serie, se, o sea, se plantea, o sea, se usa, se retoma el estilo musical clásico, en ese sentido, y te plantea que las, que las números musicales son para conocer el universo interior, del personaje. Ah, eso entonces, está muy no, cool. no, entonces no es nada más ella cantando sobre cómo se siente, sino también son todos los personajes con los que se encuentra cantando. O sea, hay también un número y de, con diferentes estilos musicales. Hay un, otra canción que me fascina en la primera temporada, es de un bato que se siente, que es bartender, está súper frustrado con su vida. Y va por la calle así como que cantando al estilo grunge de que, pues a mí me, yo podría hacer todo, pero me vale madre. entonces así que, <risa> Y es muy, muy divertido. Y, to, y la verdad, el cast musical está increíble. Entonces todas las canciones y todas las canciones son súper pegajosas, súper, están muy, muy chidas. Entonces las puedes ir tarareando sin problema. O sea, para en el Spotify. Ajá, Oye, sí, definitivamente.
1: Eso significa que, o sea, si... Sí, el personaje es un güey grongero, es lo que va a cantar es gronjero
2: Sí, pero también hay o otros... Sea, o sea, ese mismo personaje, por ejemplo, también canta una canción muy al estilo de este, Fred Astaire.
1: Con okay, o sea, okay, un
2: número okay. musical el estilo Ajá, de Fred sí, Astaire. Sí, okay, sí. Okay.
1: Como clásico repente, musical.
2: Sí, y luego también hay otro persona, otros personajes que cantan así estilo... Girl Pop de los 2000s otros Ay, que chido. hacen este, otros que hacen así como homenajes a canciones ocho, al rock ochentero otros al pop ochentero, a los setentas al... Sí, es verdad una, o sea, la gran variedad de estilos musicales que maneja la serie es increíble y eso es lo que da el hecho de ventaja de que fueron cuatro temporadas todas fueron transmitidas por por CW y ahorita mm. las temporadas están en Netflix oye ah. ahora ya, ya, ya terminó verdad Sí, ya acabó. Ok. Ya acabó. Y también eso es algo muy chido. Acabó donde tenía que acabar. Eso está, eso está increíble. Está... y
0: pareciera que es más difícil de lo que suena, ¿no? Sí, o sea,
2: porque, o sea, la serie, pues, eso no le iba tan bien, no le iba así como que digas, también siempre estaba así como que, ay, no voy, no voy a hacer que la claro, a cancelar, no voy a hacer, no voy a hacer, pero siempre okay. salía adelante y acabó donde tenía que acabar. Y luego, Perfecto. tomando en cuenta el arco de los personajes, tanto de la primera temporada a la cuarta, ves toda la evolución y, todo, y, cómo, y el cierre que tiene cada personaje al final es adecuado y perfecto de acuerdo a cada personaje. Es algo también muy difícil de hacer. También es de que aprecio muchísimo que la serie haya logrado.
0: ¡Qué cool! Qué más? Sí, sí, Ajá. sí, sí, le, sí lo voy a entrar. ¿Sabes qué? O sea, ya sé que ya me la habías recomendado. La verdad es que ya la tengo en mi lista, pero... Me pasó muchísimo que sin ver como el, el, el tráiler ni nada, recuerdo que veía la, la serie en Netflix, porque yo no, no la vi cuando estaba en, en CW, yo me la topé en Netflix, y si era como, esto suena medio machista, ¿sabes? O sea, como que el, la, la el sinopsis título. que vienen en Netflix, el título y todo eso, lo veía y decía, no, luego reviso. No creo que sea el producto que pienso, pero como que algo no me lo vendía pero ahí la tengo en mi lista, la ah, verdad es que sí. Es
2: que también es algo muy ingenioso que hace la serie, es que toma los estereotipos, los arquetipos de lo que se espera que son que sean las mujeres, así como que el arquetipo, el, claro. la novia romántica, la exnovia, la exnovia loca, la sí. exnovia perfecta, las morras que son súper perras y con otras mujeres <risa> y demás, y te la, la misma serie te va deconstruyendo esos personajes y dice no, pues es que, todo es mucho más complicado que eso. No puedes claro. reducir a una persona a este tipo de estereotipo o este tipo de arquetipo y lo expande y la serie lo hace como que lo expande y te pues, das cuenta pues que y de hecho hasta eso en el, en el mismo Theme Song de la primera temporada te deconstruyen porque no o sea no el, el término de exnovia loca no hace sentido y es algo absurdo.
1: ok ok eso me gusta.
0: Está muy chido. Ya, ya, ya la tengo para el fin de semana. Ahora sí, porque eso digo desde como dos meses, pero yo, por ejemplo,
1: sí odio que, digo, cada quien tiene cosas en el pasado que son difíciles en cuanto a parejas y bla, bla. Pero, güey, o sea, tuviste por algo estuvo con esa persona también, ¿no? O sea, como de pronto tachar a la persona, es que estaba bien pendeja y bien loca y todo. No, güey, o sea, por algo estabas ahí, ¿no? Ahí y hablas pues.
0: de ti también, ya, ya Ajá, nos dio Exacto, movil, habla de ya ti. Ya nos dio móvil el mejor consejo en este programa, que es, nunca hablen mal de sus ex.
1: Sí, sí, <risa> sí, totalmente habla mal de ti, ¿no? O sea, si claro. bailes hombres, pues ya, ya, güey. ¿No? Este, tenemos ahí otros Ajá. dos superchats. Bueno. Sí, eh. vamos con los
3: superchats. Vamos con
0: los superchats.
1: Um, a ver, el de...
0: Ah. yo ya, ya me lo he hecho cabrín Regreso wow. Cloud. muchas gracias Nos dejó 50 pesos y dice Les comparto que estoy viendo Lost nuevamente Y la sigo amando como el primer día que la vi André, ¿puedes darle mucho amor a Sam y Oralia, por favor? Ah, pues va ah,
1: pues este, reciban hoy de mi... Mí... Güey, ah, no. sí, yo no sé por qué últimamente lo he dicho mal Reciban de mí hoy, mañana y siempre Chapaz, pero después de todo mucho 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 amor a ustedes de sí y siempre, eh. he, siempre he pensado que hay alguna, hay una frase ahí que me falta ya no, no, no me acuerdo cómo. pero bueno X ya ya ahí estoy. Pero lo recibí
0: Cabrí, lo sentí sí. eh,
1: hasta hasta allá hasta hasta allá por supuesto yo nunca fui fan de Lost por cierto
0: ni yo yo, 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 empecé, yo me acuerdo, anécdota rapidísima de Lost, <ríe> me acuerdo que cuando empezó Lost, mi hermana luego luego eh, se hizo muy fan, o sea, fue como de esta serie la tenemos que ver, y yo estaba empezando a salir con, con, con mi novio, y, este, y, y mi hermana y mi novio se le echaron, o sea, me acuerdo que yo vi uno, dos, tres capítulos y les dije... <risa> mira, si, si me escucharan dirían que, que es cierto aunque sé que el mundo va a decir que no, pero yo les dije esta madre no va a acabar bien yo no la voy a seguir ¿no? <risa> me acuerdo que les dije eso. se divierten mucho suena interesante yo no le voy a entrar porque creo que es algo que me va a romper el corazón <risa> y hasta la fecha eso se acuerda porque yo no la terminé o sea, yo la vez que llegué, terminé la primera temporada y no le seguí no es algo a lo que tenga ganas de entrarle ¿eh? ya estás a estas alturas con el comentario yo a los no, no le entraba. Pero, yeah. pero bien a los que les siga satisfaciendo. <risa> porque, porque creo que está chida. Sí, claro, cada quien escoge y hace clic con ciertas series y con otras series no. No, y para su época Ajá. y todo de la escritura, creo que está bien. Digo, al final sufrió por un montón de cosas y demás. A lo
1: mejor le pasó lo que Game of Thrones antes de Game of Thrones. ¿no? Un poco, un exacto. Poco.
0: Exacto, eh. pero bien, claro qué bueno que la disfrutes
1: y Gerardo Terán nos dice tampoco vi, tampoco vi Mad Men pero les pido su ayuda para saber dónde puedo conseguir Twinkies Wonders y ahora se yo los pido en
0: el del 7, ¿eh, Gerardo yo, me llegan
1: Sí, yo yo, hay unas tiendas ahí en donde vives, Gerardo, en la zona en la que vives, hay un chingo de tiendas nuevas que son como de cosas gringas. De hecho, ahí yo compré la Soreo de Pokémon. ¿Cómo
0: sabes dónde vive Gerardo,
1: porque me, Porque me lo he encontrado. Ah. <ríe> y este. Y ahí venden de los de. Porque la marca es, si no me acuerdo, es, si no mal recuerdo, es. Eh, bueno, ese es Wonder, pero algo
0: Wonder? como Mises, host, Hostes, hostess, algo hostess, así. Hostes, claro. Hostes, sí.
1: Y de y de hecho los Soxos han estado trayendo cosas de Hostes, por cierto. Los de chocolate, ah, son uh -huh, buenísimos. Uh -huh, están chidos. Entonces, no, sí, están por, por ahí. Luego, luego, te paso el dato. Los
0: submarinos.
1: Los submarinos, uh -huh. exacto. <risa> Vamos al Squid Game. Vamos.
0: Uy, uy, uy. Oh, yo, yo, les, yo les tengo muchísimas ganas de platicar que, que vi Squid Game completita <ríe> a ver, disclaimer, antes de cualquier cosa porque yo no sé qué tanto fan hay aquí qué tanta gente, tengo que declararme como ignorante completamente en temas de series coreanas o sea, incluso en general, ¿no? o sea, como, como cultura, como mi acercamiento más, <ríe> más poderoso a la cultura coreana pues han sido eh, ciertas películas o sea, más recientemente... Eh, parasites y demás, pero la verdad es que todo este boom coreano en cuanto a música, series, yo me siento bien ajena, ¿no? Creo que hacen cosas bien interesantes, pero no soy alguien que lo siga por completo. Dicho esto, en Netflix me he chutado Alice in Borderland Ay, ¿esta,
1: esta chida, o sea, sí, sí es algo que en lo que hay Mira, que... Mira, Cabri, este... esta,
0: esta chida en el sentido en que te enganchas y te la pasas bien, no okay. te digo que es un producto grandioso porque son productos... bueno Disclaimer, eso ¿eh? O sea, si alguien me quiere venir y, y me va a pendejar y me va a decir estás viendo algo si no es, pero, pero a nivel un producto como de serie, al menos lo que yo he visto y que se siente muy Netflix... Tiene esos vicios netflixosos, ¿sabes? Okay, son son okay. series que tienen muchísimos personajes, que, que yo siento, otra vez, por, por las cosas coreanas que he visto, al menos en Netflix, tienen como ese vicio muchísimos personajes. Y entonces, al menos, a diferencia de los productos gringos, se molestan en desarrollar cada personaje, aunque les corresponda medio episodio, un episodio pero la realidad es que no todos los personajes tienen que valer la pena y entonces echarte una serie de 13, 14 episodios como Alice in Borderland te puede entretener, pero sí llega un momento en que dentro de cada episodio que dura una hora, una hora y cachito, probablemente haya 10, 15 minutos que digan, por favor, ya avancen, ¿no? O sea, ya, ya hablamos de esto, etcétera, etcétera. Entonces tiene un poco esos vicios. Le entré a Squid Game porque eh, la verdad es que a pesar de mis quejas, me la pasé muy bien con Alice in Borderland eh, y, y hay otra serie que sé que me eché en Netflix Disculpen porque ahora no me acuerdo Pero salieron como muy a la par <risa> <risa> Me parecen como del tipo eh, Y bueno, Squid Game me la, me, la, me la sugirió Netflix Justo porque pues había visto estas otras cosas no, no soy su público La empecé a ver Y la realidad es que Aunque no es mi onda primer episodio me enganchó, así me enganchó por completo y, y, y les estoy diciendo que la empecé a ver un viernes en la tarde para el sábado, yo ya había acabado Squid Game. Tampoco son muchos episodios, sí son de una hora, pero si algo le puedo rescatar a esta serie que es un original de Netflix, en comparación con otras que les he visto, ese nivel de producción. Entonces, Squid Game es un original de Netflix, se estrenó en 2021, es una, es una serie... Eh, coreana de estas eh, originales coreanas de netflix que trata de eh, vemos a un protagonista que nos presentan desde el principio que es disculpa porque ni siquiera les voy a decir los nombres porque además hay un tema muy curioso con estas cuestiones porque es tú los escuchas y, y lo pronuncian de cierta forma te lo subtitulan y por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás escuchando entonces como que aprenderte los nombres la vez es que dices más o menos, no puedo <risa> lucir oh, no, no me acuerdo los nombres Pero entonces sale el protagonista Y, y entonces él le ofrecen esta oportunidad Que por cierto el protagonista Es el, el hombre de eh, Trena Busan, el, el papá de Ah, ok, ¿eh? ok, ok, okay. ¿Qué, qué atractivo nice. ese hombre? Porque luego luego me brinco Dije, oye, qué bueno qué ¿Dónde lo he visto?
1: <risa> ah, sí, sí, Ajá,
0: sí. Y, y bueno, es él, a la verdad que <ríe> tiene un papel como pequeñito Pero entonces el protagonista se encuentra con él Él tiene problemas de dinero Creo que una parte de los éxitos de, de estas eh, series coreanas e, e incluso los dramas, que, que igual, y les repito, yo no soy versada ni mucho menos Creo que tiene que ver Y, y, y de ahí me agarro un poco también del éxito de, de Parasite Que a pesar de que son culturas tan lejanas como Corea hay muchas cosas que a nivel latino las sentimos bien básicas, como la relación con nuestra familia, la relación uh -huh. que pintan con la mamá. Entonces definitivamente estoy segura que es un, un plus que a nosotros como, como audiencia latinoamericana nos jala. Um, y, y esto se nota en, en el juego del calamar desde el primer episodio, entonces el protagonista tiene problemas de dinero y te lo empiezan a pintar como un tipo mediocre si no es que más allá de mediocre o sea en algún momento eh, sientes empatía hacia él y de repente si dices no, la verdad es que es un huevón no no está haciendo nada y ves que vive con la mamá y la mamá ves cómo sale este, perdón pero me acordé muchísimo de, del Tomás de Gerlani <risa> 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 Es el güey que, que se siente completamente eh, propietario de lo que está viviendo, pero pues tiene a la mamá este, manteniéndolo, ¿no? Y entonces ves a la mamá de 70, 80 años salir así encorvada con su bolsita del mercado porque tiene un puesto en el mercado y el tipo se quedó dormido, etcétera, etcétera. Y de repente empieza a evolucionar la serie en el que vas brincando muy cañón de sentir empatía por el protagonista y luego de sentir como eh, asco, molestia y decir este tipo que nefasto es y luego otra vez sientes empatía. Entonces creo que eso es interesante. Y bueno, al final la, la trama principal es ser, eh, hay una organización o un algo detrás que se dedica, por supuesto, una cosa como secreta o, o a nivel eh, 1%, por supuesto, es decir, ok, eh, alguien se quiere entretener, entonces vamos a reclutar a toda esta gente que tiene problemas económicos, de deudas, ya sea por enfermedad, porque son apostadores, etcétera, etcétera. Gente que está tan desesperada que podría estar dispuesta a hacer muchísimas cosas por salir de este problema. Y entonces, eh, este, este hombre que sale, entra en Abusant, que es el protagonista, es como una especie de reclutador, se encuentra con el protagonista, eh, lo reta un juego en el metro, un juego... Eh, ahora, otra... El, la serie trata muy por completo, se llama El Juego del Calamar, porque El Juego del Calamar es un juego muy famoso eh, y como tradicional en Corea eh, que jugaban los niños. Si me preguntan, o sea, no, no, no lo investigué mucho, pero si me preguntan es como, como si se llamara El Juego del Stop aquí en México. Entonces es un juego parecido. Acá aparentemente El Juego del Calamar es como un poquito más agresivo y más brusco que, okay, que El que okay pero es un juego parecido, se talla en la, en la tierra y es lo que los niños jugaban ¿no? Eh, y el, la serie va de eso es, se llama así y hay muchos juegos de niños que vas a ver, pero el, todo, todo, todo este concurso y toda esta, esta onda viene de reclutan a la gente con, con problemas económicos de dinero, etcétera, los reclutan además jugando una cosa que no recuerdo el nombre, pero es como el equivalente a Tazos para nosotros, ellos tienen como <risa> una especie de, sí, completamente generacional también, pero ellos tienen como se como llaman un,
1: satos, <risa>
0: satos <exacto. risa> son unos cuadritos de papel como muy gruesos, como, como si hubieran doblado así como, como de chismógrafo pero en cuadradito okay, okay, okay. Y, y el juego okay. es aventarlo hacia abajo al de tu contrincante y voltearlo los tazos, si lo volteas, Ajá, pues ganas, si no lo volteas, te toca y vas perdiendo. Entonces, él los reta este juego, el protagonista decide aceptar porque le dice, bueno, si, si ganas, te voy a ofrecer dinero, o no sé qué. Y entonces el apostador y con problemas de dinero tiene por ahí un, está, está separado, pero tiene una hija a la que sí quiere, pero el güey es tan mediocre que de repente en el cumpleaños de la hija no tiene ni qué darle, ni qué regalarle. La mamá le tiene que recordar, oye, es cumpleaños de mi nieta, de tu hija, por favor, acuérdate de bla, bla, bla. Entonces, se va a apostar, etcétera, etcétera. Al final se encuentra este tipo en el metro y, y ya lo empiezas a conocer como alguien que pues, va a aceptar una salida sencilla como esta, ¿no? Que un desconocido se te acerque y te diga, si juegas conmigo esto, te voy a dar tanto dinero, pero si pierdes, pues tal. Este, entonces él empieza a jugar y sucede esta parte. Eh, ándale, como el avioncito también, por ahí nos comentan. Este, y, y, y de eso va. Entonces empiezas a, a ver a este personaje que primero dice como que no, sí si al final terminan entrando y es un, literal, es un juego. Y como se podrán esperar de, de, de muchos de los productos que hemos visto hoy en día, es una cuestión donde se junta muchísima gente. Hay un grupo detrás al que jamás le ves la cara. Y, y me refiero, no le ves la cara en, nivel, eh, en sentido figurado y, 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 y literal por completo. Porque sabes que hay alguien detrás planeando esto, ¿no? Eh, son cientos y cientos y cientos de personas que están participando en un juego en el que el premio es un millón de wones por persona. O cien mil wones, no, un millón de wones por persona. Eh, y entonces cuando tienes... 700, 800 jugadores, pues la vaquita se arma, se arma para. ¿no? Entonces, muchísima gente le entra, empiezan a jugar y son juegos muy sencillos. Entonces, en el primer episodio vemos un juego que es una especie como de um, Encantados, <ríe> el equivalente mexicano. Y, y bueno, toda la moda, sin sí, no, spoilers, porque esto es algo que, que sale en el tráiler, pero que sí determina el, el mood completo de la serie: es la gente entra y cree que está todo cool y dice, ok, vamos a jugar, ¿no? Pues a ver si me llevo los millones y millones de wones. Todo el mundo tiene problemas económicos. Y resulta que al perder, pues no nomás pierdes, ¿no? Sino te cuesta la vida. Entonces viene toda esta parte interesante en que ya toma otra especie y, 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 y con otro mood. Si soy completamente sincera, sí si es una serie que te atrapa por completo, porque desde el episodio primero van, van planteando muchísimos, eh, pues, misterios y cuestiones y personajes y etcétera que te interesa saber para dónde van, además de poder seguir pues cómo van a reaccionar estos personajes, ¿no? Y, y, y el que me parece infalible que es el ¿qué haría yo en esta situación? Que es lo que nos encanta pensar, ¿no? Porque es bien identificable, es ok, ¿qué haría yo, no? Porque es muy curioso la dinámica que empieza a, a tomar la serie. Aquí sí no me gustaría como, como decirles más porque quizá caerían un poco en spoiler, pero empieza... Eh, tiene ciertos puntitos que se sientan distintos a algo como por ejemplo... Eh de Hunger Games o, o, o bueno, o, o el Battle, eh, Royale. Sacó, Battle Royale, exactamente, o, o donde sacó la inspiración que es Battle Royale. Tiene mucho, pero se siente, tiene, tiene un pequeño twist, tiene un pequeño twist a eso en el que la gente se siente un poquito más propietaria de la situación en la que está. Me explicó, no son conejillos de indias, no, no necesariamente son víctimas o están secuestrados, sino no hay una conciencia más. Exacto, hay como una cierta transparencia en todo esto, entonces se siente un poco más identificable porque hay alguna voluntad, ¿no? Y lo que está curioso eh, y está cagado de la serie es que episodio con episodio, pues por supuesto que va viendo juegos distintos, supongo que si fueras coreano te la pasarías increíble diciendo, mira, están jugando tal, están jugando tal. Yo me acuerdo que mi abuelo me platicaba porque además son juegos eh, que, que ellos dicen que datan de los 50, 60, incluso 70. Entonces son juegos muy clásicos y tradicionales coreanos y van jugando un juego por por episodio, pero cada vez, bueno, pues las tensiones van subiendo porque ya sabes que el perder no nomás es perder, sino además de que hay mucho dinero de por medio.
1: Si pierdes, pues, la de veras. Si
0: pierdes, ajá. Y te van contando conforme avanzan los episodios las historias de cada uno, ¿no? Entonces te vas involucrando. Pues hay una mujer que tiene tal motivación y este hombre, pues ya lo conocemos porque es el protagonista y tiene una hija y tiene etcétera, etcétera. Está muy interesante eh, en el sentido de... Está perfectamente hecha para lo que saben que es. Es una serie, eh, sí, de Netflix, que soltaron todos los episodios a la vez y que tiene una especie de shock value. El nivel de producción está increíble. O sea, ahí sí tengo que, 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 que reconocerle mucho porque por mucho que pueda decir que no es una serie grandiosa, aunque la disfruté, la verdad es que la producción sí se siente muy superior, al menos a las últimas cinco cosas que yo he visto en Netflix. Sí se vale. ve muchísima producción y se siente crafty, o sea, no es exageración de CGI, es, se ve muy bonito, decidieron eh, llevarle un estilo que fuera visualmente atractivo y lo mantienen durante toda la temporada y eso creo que vale muchísimo la pena y, y son escenarios grandes, tienen es, dinero sí tiene la serie, Entonces, <risa> eso vale la pena. Um, y la serie la verdad es que en cuanto a guión y, y a personajes aunque sí se convierte en algo un poquito predecible y, y, y no se aleja por completo, uno, de lo que Netflix nos tiene acostumbrados, y dos de este tipo de series coreanas como producidas en masa um, sí, se, sí, sí se levanta un poquito más, el nivel de producción se ve padre es gore, esa es otra, o sea, sí tiene, tiene cierta violencia que, que a ratos te llega como a incomodar y que no te lo esperas porque a lo mejor vienes de un escenario precioso Como de un, un jardín de juegos para niños este, Pero en escala enorme y de repente ves sangre en el piso Entonces visualmente está padre eh, Les tengo que ser bien sincera Yo no entiendo por qué ha agarrado la fama que ha agarrado esta serie No lo concibo, no lo entiendo porque está entretenida y está bien Pero veo muchísima gente diciendo que es lo mejor que han visto Y que todo el mundo tiene que verla y que está padrísima no sé de dónde viene, no tengo idea, porque, porque pienso que alguien que pueda ser fan de este tipo de, de productos coreanos definitivamente no es la primera vez que lo ve, porque yo que no soy fan, pues no es la primera vez que veo algo así y, y, y no, no nos vayamos muy lejos. Te estoy hablando de Netflix, de lo que yo consumo en Netflix. Entonces, no sé de dónde, de dónde viene esta, 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 esta fascinación con la serie, pero definitivamente está genéticamente diseñada, pues para hacer una serie que te maratones por completo y, y que tenga cierto giro que, por predecible o no, pues ahí te va a tener hasta, hasta terminar los, los episodios. Véanla si, si esto es algo que les interesa a nivel como la, la, estos dramas coreanos y de acción y etcétera, etcétera, como medio ciencia ficción me llaman la atención. Por supuesto que es obligado. Eh, pero yo sí les recomendaría si, si están esperando ver genuinamente una serie tal cual, que te digan esta serie es buenísima, no sé, como Sex Education que nos acaba de decir Cabri pues la verdad es que no, tiene buen desarrollo de personajes, está cuidado pero es, no, no deja de ser un producto comercial de Netflix eso no, no se lo quiten de, de la mente nice.
2: voy a leer un super chat de Rafael Rangel que está hablando justo sobre esta serie, nos dejó 50 ¿Sí? pesitos Dice, me recordó un personaje de Don Gabriel Vargas, de la familia Burrón, el poeta Pilon Pilongano, <risa> Pilongano, y su mamá Gamosita. No hay nada nuevo bajo el sol. voy a rescatar un otro comentario de Kostner, que dice es, bueno, dos comentarios que dicen que de voladas se nota quiénes son los personajes echables y pues para colmo, pues este, el ganador del juego mortal, aunque gana, quiere destruir el juego que, lo hizo, que hizo el juego, y menciona Squid Games, Hunger Games, Battle Royale, Ender's Game, y pone así como que esto de ah, ¿qué es esto? Aquí yo voy a intervenir un poquito porque eh, algo que no, que no tomamos en cuenta, creo que al momento de estar así como que haciendo estas traducciones y estos, así como que tomar un producto que tuvo éxito acá y adaptarlo a la realidad este, este, norteamericana o lo que sea, es que, por ejemplo, en Japón, en Corea, en este, Hong Kong, en diferentes este, países asiáticos. Hay una cultura eh, muy competitiva, académica y laboral Al, a, un, a niveles impresionantes de gente que prefiere suicidarse a, claro. a darse cuenta que no le, va, que le van a dar la promoción a alguien más. Claro. O, y los estudiantes también están súper agotados en niveles de burnout increíbles que nosotros apenas, claro. de este lado del, del continente, muchos de nosotros apenas estamos dando cuenta de qué es el burnout cuando, por ejemplo, claro. Japón en, y en Corea, pues ya llevan años de que eso no es nada, es así como que pan de, nuestro pan de cada día. Claro. Y este tipo de, de historias, de series, pues son para cierto punto criticar y refleja, reflejar eh, cuál es, o sea, de que oye, pues es que esto es la realidad y estamos y lo queremos demostrar a través del arte y criticarlo de una u otra manera, que era por la razón por la cual Battle Royale fue, causó tanto impacto y por qué la estuvieron tratando de censurar tanto. Sí. porque te plantea de que oye pues es que este contexto hiper competitivo que pues todos los adultos damos por hecho ahora lo vamos a aplicar en otro eh, más o menos en un contexto similar más mortal pero con adolescentes de tercero de secundaria
1: sí o sea es, es totalmente entonces, una analogía o sea es una no, analogía es específicamente, exagerada exagerada ¿no? ajá
2: exagerada pero de acuerdo al contexto que ellos tienen de la misma manera por ejemplo que este Así como para los poderes radioactivos a Superman lo hacen superhéroe y a Godzilla lo hacen una criatura que destruye, pues se entienden diferentes por la manera en la que tanto Japón como Estados Unidos reaccionaron a claro. la bomba nuclear. Entonces, sí, o sea, claro, y pues lo que tiene éxito allá, pues obviamente de este lado que no tienen, que prefieren de que irse por éxito probado, pues dicen, no, pues es que o sea, es, empiezan las réplicas, y empiezan las... este copias adaptadas tropicalizadas o con no sé cuál sería el, <ríe> el como clonadas, para, ¿no? Pues clonadas, hechas gringas, puestas en su melting soup para que melting pot claro. para ver que salga algo gringo y, y rebajadas incluso, rebajadas muchísimo más rebajadas. Pero también habla, por ejemplo, que pues, al final de cuentas, y aquí me voy a, voy a sacar este el pañuelo rojillo de,
3: <ríe> de ciencias
2: sociales. Porque al final de cuentas, pues todos vivimos bajo el mismo sistema económico, bajo, o sea, la, todo Occidente vive Occidente y, las, y gran parte del mundo vive bajo el, el capitalismo brutal que nos está exigiendo. Eh, vivimos bajo la vivimos bajo la, el neoliberalismo que exige que se que todos los trabajadores se maten por, por trabajar y que se tengan y tengan este pensado que tienes que trabajar para poder dignarte a vivir para poderte siquiera claro. pensar que eres y una tener como persona y tener derechos de cualquier cosa en lugar de pues simplemente, oye, pues es algo que, algo que también que vi en Twitter el otro día, de que alguien, alguien puso una dinámica de, ah, es que ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu dream job? y alguien contestó pues es que yo no sueño con trabajar <risa> claro. que, y yo, o sea es algo que sí, porque pues ¿cuál es tu dream job? y ya piensas, no, pues me gustaría ser escritora no, pues, me gustaría ser claro. directora de cine así como que pensando en trabajo pero esa respuesta fue así, okay, pues yo tampoco sueño con trabajo, pero porque claro. no estamos aceptando que pues, nada más existimos para trabajar? Y también sí, por o sea, eso el, está teniendo el, el, tanto el... impacto este tipo de series, que, ah, series sí, y películas que hablan de que, oye, pues es que, chécate en qué tipo de universo estamos viviendo en el que tenemos que explotarnos y buscar la manera de estar emprendiendo y de estar siendo de que, Sacar sí, o sea, como, como, para como esa
1: cosa de aspirar a trabajar, ¿no? Ajá. O sea, sí, la, 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 aspiración a, la aspiración a que el trabajo es la razón de vida, porque eso es, eso es un poco la, la. A veces, mucho la. A veces, la filosofía de la gente que dice, güey, es que este güey ni trabaja, ¿no? O, o no, tienes que trabajar porque de esos. Eso es lo que hacen los adultos, eso es lo que te hace adulto. O sea, pero. Lo que te
0: hace respetable. Lo
1: que te hace. Ajá. Es, 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 y es como esta idea de, puta, sí, ser, ser un peón, ¿no? o sea, tener, aspirar a ser un peón es lo que realmente me da una identidad, una personalidad, un propósito de vida.
0: Fíjate que... Perdón, termina. Sí, no, perdón. no, no. Pues es que justo, digo, ya, ya para pa cerrar como este tema, justo rescatando lo que ustedes nos dicen, creo que sí es bien interesante saber que, uno, sí a estas alturas, creo que completamente como audiencia millennial, ya sea late o, o, o early millennial, sí hay, sí hay una situación muy, muy evidente de decir... ¿cómo estoy siendo esclavizado? ¿No? Porque hay una esclavitud moderna. O sea, la realidad sí. es que sí ves a estas personas y te sientes identificado probablemente. O sea, por ejemplo, me, me imagino cómo pudo haber tenido éxito estos en Estados Unidos, a pesar de que se sienten muy, muy ajenos a, a, la, a la cultura coreana, porque ellos sí son completamente, parece este... Eh, ¿Cómo se llama? Alérgicos a esta cultura y para eso son completamente occidente y son rarísimos, pero la realidad es que es esta parte como de esta, estas personas que salen de estudiar y que salen endeudadísimos por sus préstamos este, estudiantiles, eh, escolares, exacto, sí, estudiantiles, y, y, y cómo viven y que en realidad... tú Tienes 25 años y sientes que el mundo ya se te viene encima porque no tienes cómo pagar tus deudas. O sea, ves a tus papás y dices jamás podría yo adquirir una propiedad, no? Y eso pasa en Estados Unidos, en México y en Chile y en Argentina. Entonces creo que eso es parte del éxito y justo, o sea, espero que no sea un spoiler, pero la realidad es que hay dos cosas de rescatar de, de cómo está escrito el guión. La primera es por primera vez, al menos de los productos que yo he visto, este no está basado ni en un manga, ni en un cómic, ni en un nada. Este es alguien que se dedicó a escribir el guión, que se echó como cuatro o cinco años escribiendo el guión, definitivamente inspirado por este boom de, de pues de coming of age y un poquito de toda esta literatura young adult, etcétera, etcétera. Y, y de este claro. boom, por supuesto, de, de la invasión coreana. Entonces él sí se basa un poco en eso, pero la realidad es que, Creo que si algo podemos rescatar es que, como no está basada en un manga ni no está basada en nada, sino es un guión que se escribió directamente para la tele, se siente un poquito más eh, congruente <risa> con lo que estamos viendo. Exacto. No, no más es una adaptación. Sí, no, y, no, y
1: no está pisoteando el material original. ¿no? Exactamente. Para, para mucha gente, obviamente, sería una pinche desgracia porque pues, es sí, y deja muy tú fácil eso. que eso pase.
0: Por mucho que estuviera bien adaptado, creo que no se compara para nada de hacer una adaptación que decir voy a escribir un personaje de 0 a 100. Y pues su arco tiene más congruencia, ¿no? No me está amarrando de nada, ni si segunda temporada o si el manga tiene tres volúmenes y yo, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es una ventaja porque se siente un poquito más congruente y como más redondito. Chafa, a mi parecer, por ahí Cloud lo mencionaba, que decía eh, que, que había como una segunda temporada. La realidad es que sin spoiler ni nada, pero Netflix, al final del último episodio de esta temporada... Te jintean por ahí que a lo mejor hay una segunda temporada, a lo mejor no, etcétera, etcétera. Entonces esta cuestión de no sabemos si la historia cierra, no a mí me parece terrible, pero bueno, pues ahí está el, el negocio. Y, y, y sí, la otra es que el arco que van tomando ciertos personajes, la realidad es que se convierte súper identificable porque hay de todo, no? O sea, tienes este protagonista que tiene el tema de la hija y luego te cuentan un poquito más de por qué llegó a donde llegó. Y entonces ya no nada más dices qué nefasto este tipo que manda la mamá a trabajar, no? sino hay una historia que trae detrás, entonces sientes un poquito más de empatía y luego tienes otros personajes en donde digo no más por mencionar, pero como comenté, a Taboralia es el qué expectativas tiene de mí la sociedad y deja tú la sociedad, mi mamá, no? Porque además coreana, entonces qué expectativas tiene mi mamá? Y entonces a lo que puede llegar una persona, pues que realmente no puede tener, puede no tener problemas o algo que nosotros consideramos problema, pero para llegar a cumplir ciertas expectativas o qué se te espera de la sociedad y entonces los ves en esta situación en la que te estás jugando la vida, ¿no? Por dinero, te estás jugando la vida por dinero, pero la gente se está jugando la vida. Y, y estas motivaciones que van desde estoy enfermo o debo mucho dinero o soy adicto o tengo una hija o alguien que es él, nomás tengo que estar a la altura de mi familia y como no lo he logrado, pues me voy a meter en este concurso a ver si lo logro sí creo que es algo, sí definitivamente muy muy asiático, porque sí pero que ya nos resulta bien identificable acá con, con estos temas de trabajo, entonces supongo que ahí viene un poquito esa, esa fijación con esto, más el boom coreano y, y, y demás se las recomiendo en el sentido de Visualmente está muy padre, eh, es un producto completamente Netflix, si le tienen paciencia, pues adelante, maratonensela y, y, y no creo que se la pasen terrible, pero, pero, sí les debo decir, a, 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 aunque me vayan a linchar o gente que, que no es un gran producto, o sea, la realidad es que es un producto que se siente comercial. Pero está, está entretenido. La verdad es que sí, sí sí me llama atención. Yo probablemente no regresaré una segunda temporada porque creo que lo que mm. ya vi está perfecto. Eh, eso,
1: eso es importante. A mí eso me, me dijo que me pasó con Lupán. ¿Con qué? Con Lupán, con la de la... Ah, la, ok, de la híjole, Bueno, me, me de no, no, cero. O sea, dije, güey, cuando acabo dije, no, no voy a ver... Ah,
0: mira, yo creo que son equivalentes, Cabrías. No me la pasé mal, estuvo cool y demás. Hay gente a la que se la recomendaría y hay gente a la que no. Yo ya no regresaría, ¿no? Lo que vi estuvo bien Entonces Me parece curioso El, 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 la, el mame que ha habido alrededor de la serie
1: Sí, porque sí se ha hecho enorme Mucho
0: Pero De las series al menos que ha hecho Netflix No las he visto todas Pero de las que yo me he topado De este tipo de producciones Sí se ve mucho mejor que las demás Entonces eso vale la pena Visualmente está bien padre El diseño de, de producción Y Coreano 100% Son unos chetos con coca no, no del todo, porque, porque no, son, eh, son unos pukis con, con okay. refresco.
1: No, es, 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 un rico banchan, porque.
0: Ándale. Sí.
1: Variado. A mí me gusta el, el, huevito, el pastel de huevito, es mi banchan favorito.
0: Obvio, obvio. Con,
1: con su kimchi. Mm. Ándale, un...
0: ándale. Es algo así, cabri, como de un restaurante <risas> que, que no es completamente coreano, pero que sabes que sí tiene el. Sí, es tiene cositas. Con, con chilito toreado. Sí, sí, completamente.
1: <risa> ya, ya te pusieron tu cita de no entiendo el mame por Squid Game Sam 2021. <risa> es
0: que, de verdad que no lo entiendo. No entiendo el, 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 el furor tan grande que ha habido. Sí está padre, pero no sé, no lo entiendo. O sea, creo que la gente que es muy fan de las cosas que vienen de, de Corea definitivamente no es su primer acercamiento con esto. Y,
1: pero y pero no a lo sé mejor que... justo es, es más bien por la gente que no, que no lo es, ¿no?
0: Que no lo es. Y pues digo también,
2: Probablemente. al final de cuentas, Netflix como Disney tiene una gran máquina de marketing por atrás Sí Cuando realmente quieren empujar una serie es, ¿Te enteras de ella? ¿Te guste o sí no? O sí. ¿Sabes? ¿Sí o sí te vas a enterar de ella? Esto estoy yo con la casa de papel que estoy, estoy ahí de que de fondo
0: y ves los pósters por toda la ciudad Me vale, Pero, o pero sea, hay un no poco de, de, de cosa orgánica, ¿no? O a sea, la, no. la verdad es que sí, sí se siente que hay gente Como la que, que surgió... Que
1: es Sí, yo, o sea, yo también lo he sentido así, ¿eh? Um, porque no, no he visto mucho, mucho, plática por parte de las cuentas de Netflix ni por parte de medios, sino yo realmente me enteré a, a partir de de, 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 de de tweets que he visto de ahí. Sí. O incluso creo que la semana pasada, en el, aquí en el mismo hype, nos, pus, nos pusieron, ya viene el juego del calamar, ya viene el juego del calamar, entonces yo como que me quedé, ¿qué es eso? Hasta pensé que era un chiste,
0: <risa> como que el dije, que, de...
1: no estoy entendiendo el chiste. Ajá, sí, exacto. Pero bueno. Sí.
0: Y bueno, ¿Eh? pa para quien le guste, adelante. Eh, es un mame, creo que un poquito desproporcionado. Sam 2021.
1: Well, Sam 2021. Sí,
0: sí, y sí, tenemos sí, otro super
1: chat de Cloud. Eh,
0: eh. Que nos
1: deja 20 pesitos y dice: ¿Qué les parecieron los dos episodios de Foundation? Yo no la he visto, así es que. No la he visto. Voy por una copa. Híjole,
0: me... Cloud, te fallo de, de podcast. Sí, creo que <ríe> te, te, te equivocaste, que Sí,
1: ese es, ese es Rui. Sí. Yo, yo, yo no es que yo no tengo Apple TV entonces no he visto nada de eso no he visto Ted Lasso, no he visto o sea y si estoy interesado no es que no esté interesado pero a ya comenté que mi Xbox valió madres y mi Xbox era mi es mi centro de entretenimiento entonces tengo que Uf. arreglarlo no voy a comprar otro pinche Xbox no y, ajá, y b tampoco estoy en el mood de tener todas las cuentas de, del mundo no o sea la neta es que ahorita estoy muy cool con Netflix y, y, y bueno lo que tengo Así es que ni modo, Cloud. Te guardamos ese para.
0: Pero si te puedes preguntar el jueves y seguro seguro. Te
1: De puro Android, aquí está el mío. Sí,
2: caray,
1: y todo. Yo tengo un iPhone. Este, ok. Pero además el mío tiene cinco años, güey.
2: ¿Pasamos a la siguiente sección? Por favor. Ok,
1: venga, venga. Vamos. Sí, ya hablamos de sex education, Juan
0: híjolas
1: este perritos ¡Aquete! ¡Regrese! O sea, eh, yo no sé por qué las chisma no, son pero... perros. No deberían ser cotorros. O... no no
0: los no. Porros, cabri. Los que... martes vemos perritos.
1: No, gatitos. Uy. No, okay, y okay, okay, okay.
0: estoy seguro que te perdiste ese episodio porque hablamos
2: eh. que había... O sea, hay veces en que la hype se pone muy pesada por el tipo de chismes y temas que manejamos. Entonces comentamos, no, pues es que estaría bien que... En, en así como que sacáramos perritos de repente pues para alegrarnos el día de apoyo emocional de apoyo emocional y
0: por eso tenemos perritos.
1: Ok, tiene, tiene un origen.
0: Miren, yo tengo sí. mi perrito allá atrás, lo alcanzan a ver. Oh. Oh. Si sí, lo voy
2: brincándolo hasta hace rato que
0: cruzó así como que el sillón y fui sí, de... es adicto a la atención, entonces siempre trata de salir a cuadro.
1: <risa> <risa> Me gusta la cámara.
0: Obvio. Sí. Sí, esa es bueno. la razón, Gabriel, es para balancear el universo, sí. los perritos
1: me gusta, me gusta, porque, porque aquí anda cliché dormida
2: mm. Bueno, y vamos, ahora
0: híjole, ahora me da mucho miedo que vayas a sacar como como espuma por la boca, digo al menos no está Rui, que sé que que, que que él sí probablemente estaría sacando espuma por la boca con esta nota pero pero, pero, pero Empecemos. quiero tenga tu opinión sí, órale.
1: A ver, yo antes quiero decir una cosa, en esta foto este güey se parece al cantante de Café Tacuba Rubén Alvaro sí, sí, ¿Sí? Yo también pensé ¿Cómo se llama hoy día? ¿Él? ¿Quién?
0: Sí, ahora trae nuevo nombre, ¿no? No sé,
1: yo me quedé en Gallo Gas Cosme
0: Fulanito
1: Algo así, sí, pero bueno, Rubén Nada más estoy o sea, estoy esperando que haga Sería fabuloso
0: verlo
2: en algún festival de premios de... Cine haciendo ese... <risas> ¿Ese, ¿No? ese claro,
1: gangue, no. Pero se me, que me hace vida? que después
2: de esto ya no lo van a invitar a ningún lado. Híjole, ¿Sí? <risas> no sé, no lo sé, Oralia. Bueno, también... ¿Cu es... ¿Cuál es la chisma? A ver. La chisma es que a través de diferentes portales han estado denunciando que el... La, la filmación de la siguiente película de Alejandro González Iñárritu en Ciudad de México. Es Bardo, ¿no? Es este... Uh -huh, está haciendo... ¿cómo, se ¿Cómo te lo puedo poner? Básicamente que violaron muchos protocolos de seguridad para seguir filmando a pesar de la pandemia. Hubo mm -hmm. gente que se enfermó y hubo gente que falleció. Sí. Poco, sí. Entonces, se está preparando una... Están viendo demanda. si se o no una demanda muy fuerte contra el director para, pues para que se les pague, que les pase lo que corresponda. Lo que yo siempre, sí me he sabido por mucho chisme de Film Twitter Mexa es que Iñarritu es un cadillo y que es muy grosero y muy este, explotador tradicional. Es eh, un asno. Es un asno. <risa> Unas, ¿no? este Al trabajar quizás Si lo entrevistas y, de, y lo conoces De manera personal puede ser una persona Súper encantadora quizás Pero que en su trabajo si sí es, sí es Muy demandante y que expone A riesgos innecesarios A todo su este, equipo De filmación, a los actores A todo el mundo que se encuentra a su alrededor Y pues Quizás viene de demanda fuerte Por, pues, por muertes Por
1: Sí, por, de, o sea, en una porque pandemia. son varios niveles, ¿no? O sea, es obviamente sí. eh, exposición al, a condiciones de trabajo en las que, tra la que las personas están expuestas a, a la COVID, bueno, al, al SARS, ¿no? Y además hubo muertes que, por lo menos se menciona, que estuvieron relacionadas con, con los casos que se desarrollaron a partir de la filmación de, de Bardo. Y esto que tú estás diciendo... Eh, Ay, güey, es muy difícil eh, para Ajá. mí, por ejemplo, ver a, ver a Iñárritu como... Eh, hay muchos cineastas que yo admiro. Yo sé perfectamente que Kubrick era una persona igual, un, era un culero, la neta. Sí. O sea, hay muchas ¿Sí? anécdotas de Kubrick que, eran, que son así como de, uy, no mames. No, me, y me duele porque pues para mí es una persona que yo admiro inmensamente. Y en el caso de Iñarritu, la neta es que yo no le tengo absolutamente ninguna admiración, no le tengo ningún respeto, <risa> y eso acrecenta mi, mi, mi Eso desprecio. hace sonreír a Rui. Sí, y, pero además, eh, y a lo mejor está estúpido que diga esto, pero la época en la que filmaba Kubrick es muy diferente a la época en la que filmaba Iñarritu.
2: Radicalmente diferente. En ese entonces no existían muchísimas, por ejemplo, ni siquiera se consideraba... Por ejemplo, el, aco el abuso y acoso laboral como algo serio. O sea, simplemente Exacto. se daba por hecho de que. Son cosas Así que es, son cosas que sí. pasan.
1: Claro, y... es y, y hay un chingo de anécdotas de directores Ajá. viejos, anécdotas, por ejemplo, de Sergio Leone, en la que los actores estaban claramente expuestos a peligros. O sea, Tom Cruise golpeándose en su brinco es una mamada al lado de, de gente que le pasaban trenes al frente a la jeta, ¿no? O sea, y era como, ah, lo normal, Ajá. ¿no? La 25 sí. tomas de la misma chingadera. Entonces, Hitchcock el, el, el,
2: aventándole ah. pájaros a sus actrices. <risas> el claro. también abusando de todo su poder este o sea, la historia del cine, la historia del cine occidental, y de lo que sabemos, está llena de assholes, este de gente muy abusiva con su poder como director y como productor, como productoras, claro. Y que han podido vivir de esa manera porque en realidad no se ha cuestionado el poder del director y más después de los de la década de los 70 cuando realmente el, el papel de los directores empezó a a poner un punto más alto que el de los de la producción o ¿no? los diuristas. Hacer más. algo
1: relevante, ¿no? O sea, hacer algo relevante.
2: O sea, el nombre del director pesa cabrón y es así de que es el dios, de, es el, el, vamos, el dios de esa hora.
1: Y ahora es des... el
0: autor y es la y, del... Del...
1: y desgraciadamente ahora tenemos un film de Manolo Caro. <risa>
0: Híjole, entonces.
1: <risa> <risa> y, y ajá, pero entonces.
0: Fernández, no, no nos Gracias.
2: También, <risa> <risa> pero también, o sea, desde, eh, la, desde 2015, que, comenzaron las, este, que empezaron a salir todos los trapos sucios a través del Me Too y después con otro tipo de este, movilizaciones, bien. y ahora también con, la, con una este, huelga que están haciendo muchis, muchísimos trabajadores de todos los niveles en Hollywood, se está tratando de cambiar esta cultura de trabajo donde el director pueda ser un asshole y pueda ser súper abusivo y violento con todos sus con todos sus trabajadores al final de cuentas pues es un trabajo colaborativo y pues
0: tiene que claro. tomar en cuenta tratar de crear el ambiente más no y deja posible. tú eso Oralia y más o tranquilo. sea al día de hoy o sea, Ajá, perdón sí. perdón pero paréntesis o sea el tema como de, de ciertas eh, cuestiones que sucedían en el cine que ni siquiera creo que, que tienen que ver con el director o la producción, o sea que el mismo actor además es el estamos comprometidos con nuestro cine, ¿no? o sea, ni siquiera tenemos que irnos como, como tan lejos a una, a una cuestión como de explotación, sino justo hace poquito que murió eh, Nino Castelnuovo, pues en sí. realidad este, este tipo de... de de Stones que él hacía, no nos vayamos lejos, Jackie Chan, ¿no? O sea, la verdad También, es que tenemos muchas historias de Jackie Chan en el que es oh, me destrocé las manos por aventarme de la cosa esta de los focos y me explotaron, es como de, ahorita a veces qué cagado, ¿no? Ah, son héroes o, o, o como decía Cabri, hoy en día ver a, a Tom Cruise rompiéndose el tobillo por brincar algo, sí les da como a nivel público un, un, un escaloncito más, ¿no? Es decir, claro, están súper es Bajando y, y bajando de peso. Un poquitín,
3: sí.
2: Ajá, va subiendo y bajando de peso a lo pendejo cada claro. tres meses. O sea, eso es súper peligroso. Es le... Ajá, Pero eso ya es... Estoy comprometido. Es dicaprio dejándose morir de frío, <risa> casi muriéndose de sí. hipotermia. Sí, pero la realidad es que
0: sí, creo, digo definitivamente estoy segura que es una cuestión completamente subjetiva, pero, uh -huh. pero el, el, el tema del cine digo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero, pero es una cuestión bien, es un híbrido que la verdad es que a mi parecer es el único de su tipo porque combina un arte con una cuestión completamente comercial. O sea, está muy cañón uh -huh. como conviven estas dos cosas de forma bestial, porque los dos pesan un montón y conviven en uno solo. Y entonces tienes a la gente muy comprometida con su papel, un Daniel Day Lewis que se puede retirar a los 40 y bla y decir ya no, porque fue tan intenso lo que hice que ya no doy más. Y, y entonces está como un poco romantizado. Y la verdad es que, no sé, o sea, yo me siento un poco confundida. Definitivamente creo que jamás nadie tendría el derecho o, o el deber o, o la justificación de tratar a, a su equipo como mierda porque, por, por el arte. Definitivamente no. Pero estos artistas que también deciden el, el pues ir un poco más, un paso más, como dices, subir de peso y exponerse físicamente a ciertas cosas por el amor al arte pues la verdad es que sigue perpetuando que tengamos directores como Iñárritu que se sienten completamente claro. justificados a la hora de decir obvio oh, se iba a morir Leonardo DiCaprio, no pasa nada, claro. <risa> fue una pequeña neumonía, ¿no? O sea, ya, pa es para, para, mí muy raro. Cosa,
1: para mí una cosa que es importante en este caso, en este en especial, es que Iñárritu de hecho es famoso por ser una persona intolerante. O sea, claro. Iñarritu, sí. a Iñárritu se le considera de justo lo que decían hace rato de los tres amigos, el, pues el, más, eh, ¿El, el el más el de carácter no él es el sí. que dice, aunque sabemos que también eh, Cuarón tiene sus sus cuestiones, ¿no? Pero tú es parte de su de su persona, es parte del personaje. De su personaje. ¿no? Claro. Y toda, y en todas sus y yo le he visto entrevistas y las hemos visto y lo, lo, hemos, lo hemos discutido aquí, donde dice cosas y hace cosas que son como de, güey, este güey es un inmamable y la neta yo no entiendo cómo alguien no le ha puesto un vergazo en la cara. O sea, porque creo que hasta alguien le pegó, ¿no? El, em, en The Revenant. Creo em, que se que peleó, con ah, se claro, peleó con Tom ¿no?
3: Hardy.
1: Ah, claro. Se peleó con Tom Hardy. O sea, pero si es un güey que lo ves y dices, estoy seguro que hay alguien que le quiere romper la madre en, en, en la filmación, ¿no? Eh, y, y eso es lo que no está chido, porque él, él expresa eso. ¿Por qué Guillermo del Toro no tiene esa fama? O Steven Spielberg, güey. O sea, claro. ya quisiera ser la mitad de lo que ha sido pinche Steven Spielberg. Y me imagino que Steven Spielberg de tener sus momentos de ser un, un güey dominante en, la, en una producción. Claro. Pero no, yo no conozco escándalos de este de tipo este calibre, ¿no? O sea, ¿Sabes ah, qué, Gabriel?
0: Sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí. eh, la comunidad sionista cubre estas
1: cosas. <risa> <A> ver, <risa> vas a decir, orale?
0: Ahí es donde dices, oye, ¿por qué no ha habido
2: ese tipo de escándalos en las producciones con directoras? ¿Por qué no pasa ¿Sí? este ah, tipo por de cosas o, por con ejemplo? Sofía Coppola, con Jane Campion, con y, y jamás Nadie, no hay quejas Es más, todos los actores, todos los actores que pues, No, pues que está bien relajado, o sea, está bien tranquilo está...
0: qué? Sí,
1: con, con esta Ajá. Simplemente eh, eh, hablando de alguien Que se dedica a hacer el cine de acción Con este, ay güey, cómo se me fue se llama? ¿Yo Con la que hizo The Hurt Locker este... Catherine, Catherine
0: Bigelow
1: Catherine, Catherine Bigelow.
0: Bigelow
1: no Que, que ella tiene claro. eh, Películas de, Complicadas ajá violentas veloces de, 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 de escenas explosiones todo ese tipo de cosas nadie habla de esa manera de ella no y no y su fama no es es que es una cabrona y ese es su carácter porque así es como le saca el temple a, a así es como se hacen las obras de arte eso pues, no no, no debería ser?
2: tiene dos de las películas más cabronas y oscuras densas que han salido en este siglo we need to talk about Kevin y, oh, y está hermosa anymore. Este y con este Joaquín Phoenix.
1: Joaquín Phoenix, sí. Y no, claro.
2: Y no la película no, que es, es The
1: Joker antes de The Joker.
2: Exacto. <risa> sí, 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 sí. Exacto. Es Rey Esa Rey película Súper densa y dirías de que, güey, o sea, si, si lo hubiera dirigido un vato, todo el mundo hubiera sacado de que no, es que estuvo súper impresionante y pues fue pues, eso. Y historias de, de abuso horribles, pues probablemente, pero. Nadie tiene nada que decir de eso. Y entonces ahí es donde dices, oye, ¿por qué? Si estamos viendo que este tipo de cine puede hacerse sin problemas, con, tomando en cuenta el cuidado de los actores, que no se abuse de, de, de nadie el crew, ¿por qué hay gente que hace eso? O sea, ¿por qué, claro. ¿por qué pero, se ponen con sus moños para...?
0: Pero recuerda, Oralia, y, y, y gente que nos está escuchando, recuerden que cuando un hombre se comporta así... Es ambicioso y le gusta el éxito. Cuando una mujer se comporta así, <risa> es una loca. perra y está loca. Está loca, sí. está
2: loca
1: Oigan, tenemos Oigan, algunas opiniones de, de gente que, que añade el tema. Eh, Ricardo de S. Mejía dice que le tocó topar la producción sobre 5 de mayo en el centro histórico, mm. casi todo sin cubrebocas y, claro, sin sana distancia.
0: Mm. Obvio. Pero mira, ya es lo de menos. O sea, la realidad es que la, a, a, hay una cuenta en Twitter que, que, que yo de repente sigo y que, que es como una cuenta muy pequeñita, pero que se llama. Producciones terror, algo así Y, ah, y es gente sí. completamente Así de, pues yo soy Jalacables, o soy el Chofer de la camioneta que lleva el equipo etcétera, etcétera. Es gente que, que normalmente No volteamos a ver como Como ese trabajo este, glamoroso Además de, de las producciones claro. cinematográficas De televisión, la verdad es que no pero la realidad es que son de las personas que más tienen este tipo de, pues de anécdotas de horror, ¿no? Porque a lo mejor a los actores, pues ya cuando a un actor, ya, ya cuando llega esta noticia que un actor se queja de que las condiciones fueran terribles, perdón, pero nomás nos podemos imaginar cómo fueron para la producción, ¿no? Claro, o sea, imagínate cómo claro. se la pasó el. El, el gaffer. El, el, catering, el gaffer, o sea, está muy cañón. Entonces, en estas cuentas, o sea, sí, sí empieza a seguir. Deja tú. Eh, sí, la producción de Ñarri tú ha generado muchísimo ruido, pero cuando te das cuenta de cómo se trabaja en México, es una constante. O sea, está muy cañón los horarios en los que trabajan, las jornadas que se echan, las prestaciones que les dan, porque aparentemente en México sigue habiendo estas prestaciones, es, Exactamente, prestaciones. ¿no? De, y te va a pagar la mitad por aquí, la mitad por fuera, porque pues así. ¿no? entonces Sí, no, está, está, está terrible. Entonces, pues la verdad es que yo a nivel completamente personal, pero sí siento que, que un creador y, y creo que es un poco, ya sea que lo pongan en práctica o no, que, que esa es una conversación completamente distinta, pero cuando alcanzas una posición como la que han alcanzado esta, eh, la, <ríe> la triada.
1: Los es, tres amigos. Los
0: amigos. <ríe> sí, 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 la, la triada maravillosa de, de México. O sea, cuando alcanzas el nivel que tienen estos güeyes tú del Toro y, y Cuarón, pues sí creo que hay cierta responsabilidad sobre lo que puedes hacer a nivel industria por tu país, porque ya saliste de ahí sabes que no está fácil. Sabes que, 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 que le, le chingaste porque la verdad es que sí lo hiciste. O sea, no na, nadie podemos eh, ver las carreras de estos tres y decir ah, se le sirvió en, en, en bandeja. ¿no? O sea, el hecho de salir de México y dedicarte a esto, pues ya es una complicación. Entonces, Voltear y, y ver este discurso Que tienen un poquito cuarón o del toro Como de, pues del toro, ¿no? Que se viene a Guadalajara a, a dar pláticas de repente Y no cobra y, y va a dar una clínica, etcétera, etcétera Te digo, completamente a nivel personal Sí creo que es algo con, con alguien con esa posición Como que hasta sientes la obligación De regresarle algo al, a, al país, ¿no? Aunque el país no te haya dado nada Porque la realidad es que no es que mm -hmm. querías, gracias a mi país Me hice lo que soy, no Pero sabes que hay mucha gente que está batallando como tú para llegar a donde está y por qué te sentirías con el derecho de decir nadie en mi producción va a ser el siguiente Alejandro Iñárritu porque yo soy el único Alejandro Iñárritu, ¿eh? entonces a todo mundo lo voy a tratar mal. Sí creo que esto nos deja un poquito entrever en el dejemos de romantizar la verdad y no nada más te hablo de, de creadores mexicanos a nivel de todo el mundo. Dejemos de romantizar esta cuestión que sí viene de la época del, del bueno, como de la, del segundo aire de, del cine, no? Es decir, bueno, pues vienen estas este, superproducciones en las que moría gente y moría gente y decías, wow pues está increíble, ¿no? Si moría <risa> gente debe de verse padrísimo. La verdad es que dejemos de, de romantizar un poco y, y sí creo que estamos, te digo, muy personal, pero estamos un poco en el derecho de reclamarle en y decir regresas a filmar una película a tu país y, y tratas terrible a la gente, pues como que nos falta evolucionar un poquitín, ¿no? Nos falta... Ah está sí. está terrible y, y y todo por un personaje porque a mí me queda muy claro que Iñarritu tiene un personaje Siempre, sí, siempre ha sido
1: así, para mí siempre ha sido así. Oye, eh, Sergio Arroyo pone algo que a mí me, me, me parece que hay que destacar. Dice, el tema que estaban hablando también lo trata Maggie May Fish, exacto. Ese es, de hecho, un video que yo recomiendo, ya había recomendado anteriormente. Eh, el video se llama Myth of, wow. of the Author y ella habla, hace una comparación entre Kubrick y David Lynch. Es una pinche maravilla porque justo plantea cómo Kubrick era una persona muy, muy... Muy diabólica. Ajá, en, <risa> en Horrible. En sus, en sus condiciones de, de filmación, ¿no? Y que fue muy abusivo. Y, y Lynch es igualmente un artista y no es ese tipo de persona. Claro. ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí está eso, ¿no? Eh, pero bueno, la chismecita pues, estuvo muy candente. Pues,
0: pues que apague el, el Alex, ¿no? Sí, <risa> si sí. Ay, y, y
1: por eso no voy a ir a ver su pinche película, esa horrible de Alex. <risa>
0: Seguro
1: la vas a ver, cabrón. No, yo lo odio, güey. De hecho. No, no.
0: ¿Viste Birdman o no?
1: ¿O sí, a, a mí me. Es, Birdman es la única película que me ha gustado realmente de Ñarrito. Y no me molesta Amores Perros, pero. Pff,
0: no ¿Y el perroso. refurbe bebé, bebé, No,
1: cero. O sea, la vi y dije, ah, está bien, ya, fin. What's the big deal, ¿no? Ok,
0: me, okay. Ese día
1: vi The Hateful Eight y me gustó más The Hateful Eight.
0: Uh, bien, pero bien. Bueno. Man. Pues bueno, ahí está. No, Híjole. pues no, no se aligeran los temas con el otro. No se
1: aligeran, güey, el que pues, viene está cabrón. Sí. Estamos chingón
0: Oye, sí es cierto, mira, Costner nos dejó 20 pesos, muchas gracias, y dice, fact, el hype necesita peluches, eh, fact, hype necesita peluches para igualar a la hypa. Pues probablemente, pero yo Cabri te iba a preguntar si no andaba el peddington por aquí. El
1: peddington anda por aquí. Ah, mira, lo voy a traer, Mientras voy a traer. Mientras, que no salude. Se... sí. Y me voy a por sí, porque um,
2: el siguiente tema que viene está súper Necesita, sí. y necesitamos
0: sí. un eh, break. <risa> sí, híjole, sí está terrible <risa> el siguiente tema.
2: A mí la verdad me da mucho gusto porque ya llevaban años, décadas. Eh, la noticia es que la superestrella entre comillas, este, R. Kelly, R. Kelly, fue este, ya condenado por tráfico sexual. A mí me parece no excelente. Es no es cualquier cosa. Es algo... Eh, ¡Órale, yo no me... Más... Ya saben.
1: ¡Ay, están estas dos! ¡Ay, no! ¡Respeto las damitas! ¡Yo, yo Hola, respeto! Kalington. ¡Yo respeto! Hola. ¡Qué voz! Yo nada más quiero decir que... ¡A mí me caga el narito! <ríe> <ríe> ¡Me caga la de am am amores dogos!
0: Oye, Paddington ya, ya te quiero preguntar: ¿quién es tu director favorito?
1: Pues es Guillermo del Oso.
0: <risa> claro. oh, Muy claro. bien. Bien el Tarantoso. <risa> ¿Cuál es tu <la> lectora <risa> favorita? Los inventaste, pero pero ok. Mi directora
1: favorita es. Um, Jen Campeona. <risa>
0: Ok, qué, qué bueno que viniste, Peddington. gracias por venir, Un beso a morir, un beso a Bye. Bye. No, no te vayas muy lejos, eh, Peddington. Aquí se queda. Sí, sí, por ya. si alguno le Los, piden los, piden, los opinión, tres ¿no? osos
1: los pone Claude.
0: <risa> qué este
1: simplón es Peddington, ¿eh?
0: Sí. <risa> Esa es la maravilla de, de su humor, por eso vamos a Peddington. Sí.
1: Oye, oye Oye, ¿qué es...
0: estás tomando, Cabri?
1: Estoy tomando vinito. Mi ah, segunda, yo también mi mira. segunda como... copa. ¡Ey, salud! salud! Por el gusto de estar aquí, ¿eh? Me la estoy pasando increíble, definitivamente. Qué
0: culturalia. Cool. Bueno, yo Qué ya cu soy...
1: Culturalia.
0: Amo tu taza. Culturalia.
2: Gracias. Es de una chava que las hace que se llama Cas-Et. Me encanta. Yeah. Y tiene así como que diferentes diseños y son tazas grandes. Entonces está
0: con madre porque es un Sí, chico. ¿eh?
1: Se ve que es sí, un Para que te
0: sientes café. a trabajar sin el pretexto de ya me tengo que parar otra vez. Parar para recoger recoger el cafecito. Exacto. Oye,
1: esta sección se va a titular Orange is the New R. Kelly.
0: <ríe> sí. Y debería de compartirla con muchos otros nombres que todavía no la comparte, pero... De hecho... Poco a poco, poco a poco. A ver, claro. platita en Oigan, yo voy a hacer pipí rapidísimo, pero cuéntanos orales Está buenísimo. Ya te escucho.
1: <ríe> me, gusta, me gusta la advertencia.
0: No, sí, voy a hacer pipí, bien. pero le voy, a poner, le voy a silenciar el micrófono, no se preocupen. No,
2: no gracias, va a ser un ruido. Gracias, gracias. Bueno, <risa> la cuestión es que este cantante de R&B, que era súper popular en los noventas, eh, pues fue ya condenado por tráfico sexual después de años, décadas, de que hubo mucha protesta. Declaraciones.
1: Declaraciones,
2: protestas, demandas en su contra. Eh... Y pues es que pues es que ya se sabía, o sea, por ejemplo, se casó con la cantante Alia cuando ella tenía 15 años, o sea, y, y falsificó siempre...
1: documentos para Falsificó ella para, documentos
2: para... para poderse casar con ella. Este buscaba buscaba activamente a chavas que estuvieran en situaciones vulnerables para incluirlas a su crew y luego pues para salir de salir de ahí, pues las chavas o era de que o oh, con un este contrato fuerte para que no hablaras o dejarlas así de que
1: Sí, por supuesto. Es su eh... y,
2: y lo que está fatal es como que, bueno, nosotros lo vemos de fuera y es... O sea, por ejemplo, yo todo lo que he conocido de este cantante pues ha sido por, por las demandas y porque estoy al pendiente de todo tipo de... de pues de, de movimientos este, feministas y de movimientos de coque de defensa de, de, de víctimas de abuso este, sexual y pero pues también hay muchísima gente en Estados Unidos que está ahorita diciendo oye, es que Arkelly por qué lo mandan? por qué lo condenan para qué o sea esto no tiene sentido y vale más su música que y su arte que pues, el hecho de que todo lo que hizo pues viene parte de esta de lo que estamos platicando ahorita de que a los artistas se les justifica todo tipo de acciones culeras nada más porque pues, lo que hacen es positivo
1: claro y, lo y que en hace el... es arte en el caso de R. Kelly, eh, por ejemplo, a diferencia de lo que estábamos hablando con Niñarritu, es que todas estas cosas que él de las que él por, por las que ahorita él ya ha estado siendo, siendo encontrado culpable, porque de, este caso está desarrollándose en Nueva York y creo que todavía tiene otro en Chicago. Por lo menos de las 14 acusaciones, creo que 12 se han comprobado, hay dos que no se comprobaron. Pero justo como tú decías, tiene mucho tiempo, pero además estos casos no tienen nada que ver con, o sea, no son casos de abuso en, durante grabaciones ni nada. Esto Ajá. es una red. De hecho, por eso está como acusado por crimen organizado, Tráfico. porque es toda una red eh, que de manera sistemática se encargó de reclutar mujeres para eh, explotarlas sexualmente, para abusar de ellas, para intimidarlas, para eh, justo eh, amenazarlas, eh, todo ese tipo de cosas. Hay un video que, que alguien me subió el otro eh, hace como dos días en Twitter que yo nunca había visto de Art Kelly en un concierto en, Eti en Etiopía cantando, Eso es, o sea, no mames, eso me supera. por, por todo. Yo nunca había visto eso. El güey está en un, en un concierto en Etiopía cantando algo así como si tú tienes tu pasaporte y todas tus vacunas Arkeli te puede llevar a América y todo su coro América, todas tus vacunas y tienes tu pasaporte chica, vente con Rob a América no mames, eso en vivo o sea, el güey reclutando mujeres en vivo Está, o sea, eso sí creo que supera cualquier idea perversa que pueda escribir quien quieras, güey. Eso está muy cabrón. Es, está en video. Entonces, ¿cómo es posible que no que no haya habido un, una, pues una justicia antes? O sea, ya, ya se le había acusado de pornografía infantil. Eh, no me acuerdo si en 2016 sí. y salió y, eh, pues, completamente ileso, ¿no? De eso. Ahora sí, como lo que estamos diciendo el otro día De lo de Alex Inter, que el güey salió ileso Ahorita Sí, súper ileso El güey es un meme Salió súper
0: ileso
1: ¿no? ¿Sí? Pero eso es todo. Alex siente sí, que es un meme, pero... Sí, su
0: consecuencia es que nos burlemos de
1: él. Exacto, del... fin, Ajá. ¿no? Y que, tu, y que te y que te responda buena onda. Bueno, pues es, es porque tú no me entiendes, ¿no? Bueno, pero a este güey, no mames, este güey, y, y, y la neta es que todas las, muchas de las entrevistas, porque yo no estaba muy enterado realmente del caso de Arkely, nada más sabía que el, había acusaciones y todo, pero no estaba como muy metido, pero me he estado como metiendo un poco más, porque me ser güey, a mí siempre me parecía un cantante chafa, yo no entiendo la fascinación por...
3: I believe I can fly. Es Kid Mames,
1: ¿no? sí, es terrible. Super no, one pero, hit wonder. pero en realidad sí tiene un chingo de cosas y el güey sí le produjo entero el disco más exitoso a Lía y, y bla, bla, no? Pero toda esta. Este, <risa> ah, o sea, todo este pedo de, de acusaciones en realidad es una cosa muy pinche perversa y muy sistemática porque todas las personas a las que se han entrevistado que tienen que ver con el caso puta, están hay una mujer que no me acuerdo cuál exactamente es su papel pero tiene algo que ver como con la, es como PR ¿no? y su, y, su, y, lo, y ella no dice en ningún momento no R. Kelly no hizo nada y me consta que el güey es un cabrón íntegro no el güey dice la vieja dice John pues yo no me quería enterar más allá. O sea, lo que pasa en su cuarto, pues es lo que pasa en su cuarto, no es su vida. No mames, güey. Aplicó un Tarantino. Totalmente. Aplicón Eso tarantino. es básicamente decir que el güey es que sabías perfectamente que el güey estaba haciendo algo que no estaba chingón y lo, y lo que tú tra estás tratando simplemente de salvar tu pellejo. Pero, claro. pero ahí definitivamente hay, hay un... O sea, ¿cómo puedes decir eso si te consta que el güey no hacía nada? ¿no? O sea, si, si ese fuera el caso, lo dirías. Pero claro. si estás como. Es que, bueno, yo no sabía, yo no me quería meter más allá. Güey, te decía. Esta mujer se encargaba de, de llevar a las chicas que acompañaban el entourage de. de o sea, todo el crew de Arkeli Ar a centros comerciales, las llevaban de compras y ellas tenían prohibido hablar con hombres. Únicamente podían hablar claro. con mujeres. O sea, era toda una cosa demasiado, demasiado armada, ¿no? Entonces. Puta, no, no puede ser que durante tantos años esto se haya pues como pasado por alto. O sea, la, la impunidad y la, de la fama. A, sí, totalmente. Sí. ¿no?
0: La impunidad y la fama. al final. Pero, de... pero hay algo hay algo muy curioso de este caso en particular que yo no me explico por completo, pero es cómo evadió tantos escándalos así que, que explotara. Por, porque si comparamos con casos similares, y, y digo similares, porque, porque ni siquiera son como probados ni nada, ¿no? O sea, tenemos eh, destellos de violencia o acusación de, de sí, pornografía infantil, pero al final no era nada, nada no lo sé. Pero aquí que es como muy evidente. A mí siempre me causó curiosidad que veía titulares con el nombre de, de, de R. Kelly y era como, no siento que sea un escándalo. Y siempre me pareció muy raro, al nivel en que en algún momento pensé, pues probablemente no es cierto, no? A lo mejor hay algo más porque no hay forma en que una figura de este tamaño que esté involucrada en esto no explote. Lo que a mí me preocupa muchísimo es pensar que cuando eso sucede, pues es porque hay un montón de dinero detrás y porque entonces lo que estás borrando, pues es una parte así chiquitita. Por supuesto, es la punta del la de la claro, de iceberg. Claro,
1: es completamente la punta del Es el de imbécil isla.
0: que se dejó agarrar.
1: Totalmente. O sea, ya que explota, como tú dices, eh, eh. ¿Cuántas cosas de estas no nos enteraremos? Seguramente un uh -huh. chile, ¿no? O sea, es, es un medio, yo creo que todos de alguna manera, de maneras directas o indirectas Hemos estado en situaciones en la relacionadas con la farándula o lo que tú quieras Cuando yo trabajaba en Televisa, pues no mames, uh, así, se veía ve cosas, así que decía, güey, yo te estoy como metido en este pedo, no mames, ¿no? en este universo, no mames, es que Dark, no? Y, y eran cosas que eran lejanas, no? Ahora sí que seis grados de distancia de mí, pero me ponía a pensar: bueno, estando ya más, más cerca, más, direct, más directamente con cerca de estas personas, debe ser inmensamente perverso oh, y a este grado claro. pues sí, sí, es que tenemos esta pinche fantasía que es una cosa muy cagada que últimamente se ha estado de, de, desmantelando de que la justicia gringa es real no de, de <risa> sí. lo, lo, lo que dicen ah, ahorita sí. no en Estados sí. Unidos si te agarran si te chingan eh güey o sea como, no no es no por cierto 100%. también hay corrupción y también hay y sales con sí. exacto o sea Jeffrey Epstein no simplemente o sea todo ese tipo de cosas entonces este es un caso muy similar no
2: Sí,
3: está, y pues está, toda la gente está,
2: que sí. tiene a su alrededor, toda la gente con la que es amiga de él y pues demás, es, es un punto gigantesco. Y el hecho de que se haya llevado a justicia, que se haya pasado y que no se haya desestimado y que sí lo hayan Exacto. condenado, me parece un logro increíble por el simple hecho, simplemente el hecho de que, oye, este tipo de cosas sí están pasando, o sea, sí está, este, sí, sí está avanzan. teniendo consecuencias, se sí avanza, o sea, es como cuando... Esta, con, este, aquí es horas de que que ya habían este condenado a este a al otro tipo
3: Bill
2: ¿Cuál es todo,
1: ¿Un tipo Bill? <risa> ¿Un Bill este tipo?
2: Pues mira por ejemplo por un lado Harvey Weinstein que ya está, uh. que ya está así como que ah sí o sea el, el hecho de que oye pues ya lo condenaron y está en prisión así como que se siente súper bien pero luego pasa con otros casos, eh, como este... Ay.
1: Cosby? Con, con Cosby, con,
2: nos Cosby,
1: Cosby. Cosby, Cosby. Cosby <ríe> exactamente. Diego, Diego, Diego y Manuel es el que nos puso gracias, Diego. No, Diego y Manuel. Diego, Bill,
2: gracias, Bill Cosby. Diego. Yo, gracias, Bill, gracias Bill? sí me entendiste, <ríe> sí me entendiste <ríe> <ríe> el
3: nombre.
2: Sí. Excelente, gracias, eh, Diego. Pero es
1: que yo literal estaba pensando que era Bill con V. ¿Pero ¿Quién, quién, quién es el Bill?
2: <ríe> ¿Quién es Bill? <ríe> No, pero Bill Cosby, o sea, el hecho que estuvo Estuvo sí. en prisión y todo Y luego a la hora de la verdad sí sabes que Lo liberamos, fue así como que un golpe Ya es ríe, señor grande
1: fue... Exacto, como esa cosa de van? No, ya está grande, ¿no? Pues ya no puede pasar sus últimos años En la cárcel
3: Ay,
1: sí. y, y, y lo cabrón es, este, es ese tema de Lo que yo, lo que yo veía ahorita de R, de R. Kelly Con el video que les digo de Etiopía Que neta lo ves y es, es inmensamente cagado sí te vas a cagar de risa, pero <risa> el cringe is strong with this one o sea <risa> no mames el güey así diciendo al público a las chicas del público qué rey, qué si tienes tus vacunas si tienes tu pasaporte vente conmigo yo te llevo a Estados Unidos imagínate esas morras lejos de sus familias, o sea, completamente solas. No, en otro, No mames, no mames, no me imagino que, que, que pueda hacer eso, ¿no? O sea, sí, es, sí está así, súper sádico, pero bueno. Sí,
0: no, y, y lo peor es que nos enteramos de historias, o sea, ni siquiera llegan al punto de algo como lo de R. Kelly, o sea, te, tenemos historias de <risa> Marilyn Manson y, y demás que es el... de Marilyn Manson. No eh. llegan a una cuestión de tráfico, pero, pero traen mujeres de, de otro lado o, o personas en general, porque además no es exclusivo de mujeres. Y, sí. y, y es el, pues son una mercancía, ¿no? Y tengo fama, tengo tal, tal. O sea, la realidad es que estos casos personalmente otra vez pero más allá de decir ok qué bueno que ya que ya está volteando la justicia a, a todo esto y agarrar este tipo de porque antes la realidad es que sí existía como un entendido mundial de decir pues las celebridades no pisan la cárcel no no hay forma claro, o sea claro. no 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 va a ser ricos a exactamente celebridades y dinero etcétera eh, la realidad es que el hecho de que empiece a suceder esto sí por supuesto que es alentador en cierto punto pero a mí personalmente sí me deja una idea de, ok, ya están cayendo, pero quiero decir que está tan bien armada su, su, su estructura y su pirámide, es Que, ok, ya están cayendo estos nombres que son los principales, pero no no podemos ser ingenuos pensando que al ah, agarrar no. a R. Kelly y demás, ya, ya se acabó, ¿no? O sea, es que no, está Chris Brown. Esa, exacto, Chris Brown. O volteamos a ver todo lo que dejó Epstein y, y es, por sí, favor, lo, o sea, lo, de no porque lo de Epstein es se haya matado
1: Exacto, al, al contrario, secó. ¿no? O sea, lo de Epstein en realidad es una cosa que es mucho más grande que él. Uh -huh. o sea, la red es más grande que él. No él, o sea, Siempre es él, él es el, el avatar del tema, pero pero, pues no mames, eso significa que hay un chingo de gente... Obvio, más, es con las cucarachas. Más, ...más poderosa que él, que está súper metida ahí, ¿no? Y él fue el, el chivo expiatorio, obvio.
0: Exacto. Claro. Si ¿Sí ves sí, que una sí, figura sí, pues, del tamaño sí. de Epstein resultó ser el chivo expiatorio, dices... Puta, pues hasta dónde va esto, ¿no? O sea, es, es bien desalentador, pero pues ya está público y ya están cayendo esas figuras que hace 10 años decíamos, esta gente no pisa a la cárcel, ¿no? Entonces, pues ok, <ríe> ahí vamos poco a poco, pero híjole, qué horror, qué horror.
1: El errors, Oigan, tenemos otros superchats. Vamos oh,
0: eh,
1: eh, eh, a Cla Claude debería de dejar todo el dinero en un solo chat y entonces hacer todas las preguntas. Que...
0: <risa> no, porque es inteligente.
1: <risa> se le van, van sí, 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 vale. a <risa> ocurrir Él usa el poder del superchat sabiamente. Ok, si deja 50 pesitos y dice, gracias por el programa de hoy. Peddington existe. ¿Cuál sería su voz? <risa> ¿De qué
0: habla? Ya la conocemos, Mika. Claro. Conoce? Sí.
1: ¿Pueden recomendar algún canal de YouTube o cuenta de TikTok que sea de su agrado?
0: Uy, cabrón, por supuesto que yo, yo te ¿Este dejaré es mi voz, güey! Ya sabes, yo
1: sí existo, por supuesto No estoy en tu imaginación Soy de carne y peluchito.
0: <risa> <risa> bueno, ¿y al canal de YouTube?
1: No, pues ustedes primero
0: mm. Híjole, sí. yo ya recomendé la vez pasada Y no sé, a ver, Aurelia
2: no sé, es que por ejemplo, TikTok no me animo, tengo cuenta, no me animo a usarlo y estará de que hay horas, porque hace que es un vacío de que te va a atrapar por, por horas. Me gusta mucho la cuenta de Shadani, pero ella está en Instagram. Es una morra, es una chava que es cantante y que lleva así como que un estilo de vida así como que muy extravagante. O sea, no es así como que no es millonaria ni nada, pero es así como que estilo de vida extravagante. Este a nivel de glam, o sea, de en cuanto a glamour y todo, de producción, eh, y ven creo que en Montreal, algo así. Entonces, también está interesante, así como que la dinámica que tiene con su marido y con su gato, y así
0: chido. Ah, eso está chido. Yo, yo debo decir que hay una cuenta de TikTok. Yo no tengo TikTok, <risa> pero como, como buen late millennial, no early millennial, <risa> pues veo TikTok en Twitter y en otras plataformas se los debo les prometo que les investigo sino antes de que acabe el, el programa les digo pero hay una cuenta de tiktok de un de un chico que es egresado del poli que te enseña de historia y la verdad es que enseña de ah, historia. Ah, muy, muy cagado sí, sí y es, es muy divertido porque además no nada más se enfoca en historia de México sino se te, te enfoca en historia puta desde así eh, mesopotamia y demás y te va contando como ciertos eventos ya sé que es una cliché pero con cierto humor y, y como además de perspectiva porque es el como el
1: hype es como
0: el hype te informa y te divierte no te cuenta como decía de perspectiva entonces hace unas cuestiones en TikTok que solo en TikTok se presta para hacer eso y entonces sí. eh, hace como ciertos personajes pero el personaje es el país Y entonces la verdad es que es una forma muy divertida de, de enterarte de ciertos temas históricos de, de historia universal y eh, pues son videitos de TikTok, o sea, son cortititos. Le, le, le pone no la cara de TikTok. la
1: annoying orange al país.
0: Totalmente, sí. ándale, ándale, la, la sí, naranja sí. molesta, sí, sí, sí. Es la técnica de la naranja molesta con el mapita. Eh, pero pero justo hace poquito me topé, o sea, yo la verdad es que es algo que, iniciada la pandemia, pues le empecé a entrar mucho, ya saben. Todo el mundo volcamos a TikTok probablemente por ahí de abril a junio del 2020. Entonces, ahí me lo empecé a topar. Y hace poquito vi que el poli, porque él es egresado del poli, le hizo una especie como claro, de homenaje. Mención, y dijo, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Qué padre nuestros egresados que se dedican a la difusión, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo soy muy partidaria de decir si tenemos gente local, porque qué más local que ser egresado del poli, que están estudiando y demás y que difunden cosas de una forma además bien accesible pues apoyémoslo. No tengo el nombre ahorita en la mano. Dice, ¿también? dice
1: Agne Martínez que se llama Historia para Tontos. Dice, ah, Historia para Tontos,
0: es... exacto. Sí.
2: Así y así justo. El... También, también es, es un arte completo. O sea, la, una cosa, por ejemplo, es ser muy bueno en tu carrera y otra cosa es saber, por ejemplo, difundir y hacer este... Sí, claro. Y estar, dando, estar compartiendo la información de manera accesible, de manera que cualquiera pueda entender lo que se está hablando. Es algo que, por ejemplo, hace... Que era por la razón por la cual invitamos a Elba la vez pasada para hablar de ella. ya te iba a decir, sí. sí. O sea, es buenísimo explicándonos y bajándonos esas cosas a esto. Entonces, Oye, yo, yo
1: les iba a decir que le teníamos que poner eh, la demanda. No, la demanda. Ay, güey. Y se me había ocurrido el, el perfecto nombre para ella. La demanda. La demanda lo. Al rato les digo, porque hace rato pensé, güey, le tenemos que llamar así. La demanda, okay, okay, ay, okay. La de, la demanda lady.
0: Ah, yeah. Ah, okay. la lady. No, me late, me late. Sí, pero justo. Elba es un gran ejemplo de decir me acaba de explicar algo que probablemente le hubiera dedicado yo una semana a tratar de entender en Wikipedia o demás. Y, y justo tiene tiene una uh -huh. facilidad para explicarme como como gente que se dedica a la difusión. Sí, exacto, o sea, sí,
2: pues también, o sea, podría ser, y así como lo vamos para, para derecho, para historia, también pues sería genial encontrar algo así para medicina, para diferentes tipos, otros temas y áreas de estudio complejas, que pues al final de cuentas sería más interesante y sería muy cool conocer también, entonces, nos lo hacemos hasta cierto punto con <ríe> cine y televisión y cultura pop, o sea, está muy chido
0: no suena tan noble, pero también está, está, tiene su No, gracia? por supuesto que lo hacemos, Oralia, ¿no? Sí, porque le, le
1: damos un, un ratito de felicidad a la gente. Exacto. Y ellos nos dan un ratito de felicidad en regreso. Oigan, yo, le, yo les quiero recomendar eh, un canal que adoro, eh, pero no por todos sus videos, les quiero recomendar una línea de sus videos en el, eh, que está en YouTube. Se llama Weird History, y en general ellos hacen también un, unos uh, ensayos bien chingones sobre está historia. Bien padre. Pero tienen una, una serie que han hecho que llevan como unos meses haciendo que se llama timeline que son como recuentos año por año del de, de al, hasta el momento llevan dos décadas eh, no creo que ya llevan tres los 70 los 80 y los 90. Yeah. Y tienen una manera de hacerlo que es como, o sea, tra tratan de, de, de recrear el look and feel del, del, de cada una de esas décadas en los videos que hacen. O sea, es como si el video lo estuvieras viendo en los 80, ¿no? O el video lo estuvieras viendo Ay, en los 70. ¡Ah, qué chido! ¡Ah, qué cool! Y es una pinche maravilla. O sea, la curaduría de imágenes es espectacular. Las cosas que seleccionan como datos son espectaculares. Y la neta es que sí, sí hay... O sea, a mí que me ha tocado vivir las tres décadas, <risa> eh, dije, oh, es que me ha tocado
2: Cabre 2019. <risa>
1: Exacto. Eh.
2: Se te puso la cabeza
1: blanca en momento. <risa> Me convertí en AMLO de pronto. <risa> este, fuchi Caca. Este, es, es, o sea, sí me da el flashback terrible. Es una maravilla. La verdad es que está bien padre. Timeline, eh, timeline se llama la serie. Está en YouTube. El canal se llama Weird History. Tienen otras, otras eh, series ahí, pero esa es mi favorita hasta el momento. Igual. ¿Sabes
2: con otra? Para ensayos de cine Me gusta mucho la de Acolytes of Horror
1: Ay, lo, wey, lo hace increíble Está hace increíble. increíble el
2: vato O sea, saca O sea, hace ensayos sobre películas específicamente. Tiene uno sobre Midsommar Sobre Exorcistas yeah. el, el de Midsommar Diferentes. en especial
1: me gustó Porque era como el, el, ah. La tendencia era algo así como puta, no ¿Cómo, te,
2: ¿Cómo te lavan el cerebro?
1: ¿Cómo te lava el cerebro? Ajá, pues, ¿cómo como, como, como Sí Está
2: bueno. muy chido Busca ¿Cómo, ¿cómo se llama? A
1: Acolytes of Horror
2: Ok, ok, ok Aco Tiene muy
1: pocos videos Pero Sí, está bien
2: pero poder. Va bien chido Vamos con otro super chat
0: Yeah Ok ¿Este que este, dice? Uy, Félix <ríe> Félix Gastelum Nos deja 20 pesos mm, Saludos, Félix de Debo decir que Félix Es una de esas personas así La verdad es que todos los hyperitas son un, son un amor, pero Félix es así una chulada. La verdad es que platicamos de la NFL y todo. Saludos, Félix. <ríe> y me dice una sonreseña del poemario de Oralia. Félix y Oralia, debo pedirles una disculpa enorme. Bueno, no, 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 es que no disculpa. Ha sido a propósito. No lo he empezado. Estás <ríe> esperando la temporada Spooky exacto, uno, yes, porque todavía no bien. acabo mi libro anterior, que es el de, el de The Office, y, y bueno me encantaría tener más tiempo, pero la verdad es que voy leyendo muy lento y dos, la verdad es que una parte de mi horaria sí quería guardárselo para la temporada de Spooky porque ya sí, tengo... Sí, lo entiendo perfecto Sí, sí, sí ya tengo así mi, mi ritual para en cuanto empiece octubre, así jueves todos oh, los De aquí en adelante, exacto voy a empezar a leer Yo ya empecé Entonces, pero, yo empiezo, yo empiezo
2: eh. antes mi temporada de Spooky porque es de que pasa... El y
0: este Día de la independencia Ya es para mí De que Perfecto <risa> sí, sí, pero
3: sí. Ya empecé a
0: decorar ya sí, sí, sí. <risa> Poco a poco Entonces te pero, la debo Félix Y Oralia Pero eh, lo tengo guardadito A propósito
1: Otro vale. super chat
0: Otro, otro ¿Cuál más? Otro, otro Omar Alejandro eh, sí. De Jesús
2: López Nos deja 50 pesitos Muchas gracias Y dice Oli ¿Me podrían felicitar Por mi cumple? Pues yo soy súper fan De Sam Arriba la hype Y el hype eh, oh, gracias, gracias, Omar. Hey.
0: Oigan, yo les tengo que decir algo. Muchas felicidades, Omar. Debo decirles que tengo invasores en mi casa porque también es el cumpleaños de mi papá. Le, le,
1: le, felicidades. van a enojar
0: conmigo, pero están esperando a que termine hey. el programa.
1: Ya, ya, ya estamos a punto de terminar. Diles que nos faltan cinco minutos.
0: No okay. sí, sí, dudo mucho. Ya, ya, ya llevan tres botellas de vino. Ya puesto. No, bueno. Hacen
1: bien, eh. hacen bien. Muchas felicidades. Ese
0: señor, ese señor. Miren, ese señor es el que nos deja los super chats, Rafael Rangel
1: <risa> 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 Salve, hey. pues
0: Felicidades, felicidades Omar Omar! El de
1: Yehudiel, Omar Peddington 50 pesitos dejó Yehudiel de Ortega Saludos a todos Me encantan esos experimentos de nuevas alineaciones Un hora y una minuto hablando de Shirley Jackson Libro favorito, gracias
2: Ay, Shirley Jackson, le guardo un chingo de cariño, la, la quiero mucho. Es, este, ella es una escritora de horror estadounidense. El primero que leí de ella fue el cuento de de, loter, de Lottery, la de Lotería, que sí es así como que, madre, si sí te pega bien cabrón el, la narración, pero el mi libro, mi libro que me, o sea, de los que he leído de ella, el que más me gustó fue eh, We Have Always Lived in This House, Siempre hemos vivido en esta casa y es una narración de una, de una desde el punto de vista de una niña sobre cómo está o sea de cómo empieza cómo llegan a este ella se lleva viviendo con su hermana en una casa familiar muy vieja y pues toda su rutina se pierde y se cae porque llega un primo y otro, este, con otro con otro hombre a querer a este pues a querer vivir dentro de la casa y toda la novela pues te mantiene muy tiene muy buen suspenso y te va planteando diferentes tipos de dinámicas. Y está muy, muy chida, este Yo la leí en Bookmate, eh, que es una app de lectura. Y está muy, muy chido. Sí recomiendo mucho que le, que le echen un ojo ahora en esta temporada Spooky. Para que... Yeah. Spooky, espanten.
0: Spooky. Oye, Bralia, yo, yo voy a hacer el comentario ignorante. <risa> y es que hace poquito, yo soy esa persona. Por favor, no me odien. Habrá quien me entienda pero obviamente ahora que tengo Star Plus, por supuesto que aunque me lo sé de memoria, he estado viendo Los Simpson otra vez <ríe> el episodio 1 definitivamente hasta la temporada 14-15 nomás, pero <ríe> hay un gag muy cagado de The de, de Lottery, de Shirley Jackson porque hay un episodio justo dedicado a, a la fiebre de la lotería en, en Springfield y, y me parece muy cagado, o sea, la verdad es que quien quién, quién se ha alejado de los Simpson por el daño que los fans como yo le hemos hecho, porque sé que los fans como yo le hacemos daño, o sea, somos intensos, somos molestos, somos demás. La realidad es que tiene gags tiene muy cagados como este, en el que hablan de esta fibra de la lotería, e incluso los escritores se toman la molestia de en el momento decir: Ay, en la biblioteca local se ha estado retando tantos números de, de tantos este, ejemplares de la lotería, aunque no te dice cómo ganar la lotería, pero tal, tal, tal. Y entonces meten como cierta cosa a los escritores de decir, pues volteé a ver actores como Shelley Jackson y esta obra esta de la lotería y la verdad es que muchos, ahí debo decir, mi acercamiento con Shelley Jackson fue por medio de los Simpsons por conocer este... Está con este, madre, usted, es que en realidad... Así nos sucedía a muchos.
2: Sí, es que en realidad cualquier cosa que te pueda acercar a la obra de, autora, de, de autoras o autores este, que no, en realidad igual ni te pasaban, está increíble, o sea... Quizás eso es lo único que le perdono a la temporada de The Haunting of Hill House en Netflix. Yo la odié, hoy odié esa serie. O sea, para mí fue así como que un escupitajo en la cara, pero pues lo agradezco en el sentido de que pues, hizo que mucha gente se acercara a la literatura de Shirley
0: Jackson, aunque sea pues, para sí. leer
2: la esa novela. También está muy chida, nada que ver con la serie.
0: Entonces. Claro, claro. Sí, va, van acercando a la gente y conocen más cosas. Está, sí, cool. está chido. Venga. Pasamos a otro super chat. Yeah.
1: Eh, Alejandro de Jesús López, 50 pesitos. Oli, me podrían felicitar por mi cumple. Soy super fan de Sam. Uh, ya es ya está, esa.
2: leímos. Está otro que es nos otro. otros 20 pesos. Este, imagino porque piensa que aquí somos como el hype normal que nos saltamos. <risa> <risa> ah, okay. sí, dice, aquí simple. no somos okay, okay. porque dice: Posdata, sí, hoy es mi cumple. Y una, y sí. y muchas, muchas, muchas felicidades
1: Omar. Muchas Omar. Felicidades. felicidades tenemos otro de Cloud que dice 50 felicidades papá de Sam gracias por darnos a su hija, espero no suene mal uh -huh. hubiera sonado mal si yo hubiera dicho felicidades por darnos a su hija ahí sí sonó
0: mal. <risa> sí, <por el>
1: <risa> señor este es mi regalo, André dale un mucho amor al padre de Sam por favor ah, mira, vamos a
0: ver Pero mi no... camarita para que, pa que vea el mucho amor
1: Señor Padre de Sam, <risa> reciba de mí hoy, mañana y siempre mucha paz. Mucho, 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 mucho amor.
0: Ya recibió el amor. Gracias, Fernando.
1: Eh, claro. hasta hasta allá?
0: Sí, por supuesto.
1: Tenemos otro. Rafael Rangel nos deja 50 pesitos. Dice Félix, felicidades, también es mi cumple. <risa> felicidades, eh, Rafael ah, pero
0: no era, no era cumpleaños de Félix, era cumpleaños de Mar Alejandro.
1: <risa> ok.
0: ¡Felicidades a todos! Pues ¡Felicidades a, a todos! Que Felicidades que
1: a todos. Y el digo, y Manol, ¿recomendaciones de doramas y series coreanas? No necesariamente de Netflix. Series yo no veo, ¿eh?
0: Diego, te quedo súper mal. O sea, yo vi Alice in Borderland, que está basada en, en, en manga o algo así, y está, está cagada. Y definitivamente Squid Game está muy entretenida. Sorry, no es mi mundo para nada.
2: Tampoco es mi mundo. Y de hecho, estaría chido que después invitemos a alguna... Alguna experta en series coreanas porque vamos a tener una pronto la sí, sí. tenemos en planes yo empecé Kingdom este que es una serie de horror de Netflix Kingdom la ha recomendado Noodle la ha recomendado Noodle a mí no me gustó vi los primeros episodios me pareció intrigante pero luego ya no me acuerdo por qué no le seguí quizá la retomo ahorita en temporada spooky entonces películas ahí sí te recomendaría por ejemplo a Tale of
1: Two Sisters
0: Wow, sí, sí, muy buena, es hermosa. Yo la acabo muy, de volver a ver,
1: la adoro. Sí, esa película. Oye, ¿dónde la viste,
0: cabrón?
1: Es que yo tengo el DVD. Ah, <ríe> es, no, es, es que yo la, yo la vi en el cine la primera vez. No me la esperaba así y salía así eh, transformado, ¿no? Y me la compré. Así se la puse a Choco
0: ah, Otro super
1: chat. Uy, uh, Están cayendo ya. El, yeah. en la, en la colita. Pues,
0: ah, amo. En la
1: colita, sí. Sí, eh, José González dice, 50 pesitos, un saludo a Sam. Yo también estoy viendo los Simpson y los chingones que ahora los veo con mi hija, su tocaya. O sea, se, okay. llama, se llama Eugenia. Cuando, cuando comemos ya se enganchó
0: pero sí, mira José, Qué padre. Yo, yo, está muy cool, pero debo decirles que los Simpsons es una cosa que sí se tiene que ver con, con, con compañía pasa? adulta, por supuesto que sí, sí sí, sí. así vi yo los Simpsons de niña en
1: el canal 7 sí, sí me acuerdo supuesto.
0: y, y, y puede, puede marcarte la vida como me sucedía bien para mí en, a mí, para bien o para mal pero, pero definitivamente sí es una serie que yo ya viéndola eh, con mis 33 años Sí, hay... Una cuestión de, um, ok, si yo tuviera hijos, que no tengo, probablemente sí hay cosas que me encantaría explicar porque, porque pueden ser confusas para, para un niño, pero, pero los Simpsons pueden ser una filosofía de vida sin exagerar.
1: Bastante, bastante. No, lo, lo son. O sea, la serie, por lo menos las primeras temporadas, no mames, son, son espectaculares. Sí, o sea, sí,
0: yo, yo sí,
1: Yo sí creo que es una cosa muy de rigor. La, la verdad es que a mí, obvio por el tiempo y por el que tienen corriendo y por cómo se han, cómo han permeado y sobre todo en la cultura pop mexicana se han vuelto una bien chafa. Sí, claro. Eso, obvio, empiezas a alejarte, ¿no? Pero no es necesariamente sí. culpa de la serie, que también ha perdido... Eh, Cando
0: oh, No, mucho, terrible terrible. Pero, muchísimo.
1: pero sí, de pronto dices ya! Y luego llegó South Park y la, mente, la neta es que Yo me hice mucho más fan de South Park Pero bueno. La
0: realidad es que yo como Muy, muy fan de, 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 de Los Simpson. South Park es Algo que yo puedo decir y es Esos güeyes de verdad lo han hecho muy bien Desde el momento en que claro. nacieron Hasta el día de hoy, porque jamás Han tenido realmente ni, ni un pico Ni un declive como le ha sucedido a los Simpson. South claro. Park es tan honesto con lo que hace y tan genuino que no hay pierde, no hay pierde. Y el
1: episodio otra. que tiene de los Simpsons es. Es grandioso. Es una chingonería. <ríe>
0: sí.
1: Es una chingonería. O sea, es un episodio en el que todas las cosas que ocurren son cosas que los Simpsons ya hicieron, no? De hecho, se ¿Sí? llama The Simpsons Already Did It. Sí, entonces sí, es, sí. No mames, es una cosa espectacular.
0: Sí. Ay, y recuerden los grandes escritores que teníamos en Los Simpsons, ¿eh? Ya sí. no, pero pero teníamos grandes escritores, de ahí salió Conan O'Brien, entonces no, no les hagan el feo nomás por eh, en no. lo que se ha convertido. ¡Eh! ¡Chocomiau!
1: Ya, está, está Chocomiau sacando otra botella de vino, saluda a la Hype.
0: Yeah. Eh. Ya, ¡Ya! ya te vamos a mandar invitación, ¿eh?
1: Que ya te van a mandar invitación.
0: Sí, primero invitan a Cabri y después vemos si me invitan a mí. <risa> Ese no era el plan, pero
1: sucedió. mi otra. Oh. Ya, mira, ya se está llevando la, la botella de vino y, lo, y los garbanzos. Entonces ya no,
0: está encaminada. Ya, ya tiene plan. Ah, sí. Entonces, sí, ya, vámonos.
1: Botella pizza? de vino y garbanzos y pizza. O sea, ya. ¿Sí portes, <risa> <risa> muy bien. Rafael
2: muy bien. Rangel nos dejó otro super chat. Con 50 pesitos, gracias, Claudio en Bajo 001. Viva la vida. Viva la vida, la
1: vida. Uh, qué es esto uh, Ya están
0: de borrachos.
1: Sí, ya están de borrachos. <risa> Oigan, pues tenemos la pero última. ¿Pasamos nota. la última?
0: Pasamos a la última.
1: Último ya. Híjole, esta para mí es una nota muy... que en realidad tendría que ser mucho más grande, pero bueno, vamos a tratar de llamarlo rápido porque ya empezó, ya nos dijeron que ya empezó la draga más draga. o no, no sé cómo se llama. la
2: draga más draga.
1: Este... Madonna quiere que Florence... No, 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 no. <risa> Madonna quiere que mi Florence Pugh sea ella. Mi Madonna quiere que mi Florence Pugh sea... La interprete en su biopic. Cosa que me parece increíble. O sea, la verdad Estaría es que fabuloso. Estaría cabrón. estaría cabrón. Se parece un chingo. Sí se parece. Sí, hay sí otra, le da un aire bien mujer, cabrón. Hay otra mujer que Madonna había mencionado que es una modelo, no me acuerdo cómo se llama, que se parece muy perro a Madonna, pero Florence Pugh es una gran actriz.
0: Y el y carisma la, que tiene el, esa mujer ajá. es... Está Entonces, cabrón. Me
1: la súper imagino interpretando a Madonna. No mames, sería una cosa espectacular. Me da mucho mucha ansiedad que Madonna esté produciendo su propio bio. <risa> <y el tipo risa> Un poco
0: porque, que esté tan involucrada,
1: ¿no? Sí, porque la neta es que siento que va a acabar eh, hablando muy bien. De, o sea, me gustaría que fuera una cosa muy honesta, porque la neta claro. es que... O sea, Madonna con todo y que para mí ahorita es una persona que, de la que trato de no ver nada. Yo siempre... Le voy a tener un amor muy cabrón y el día que esa mujer parta de esta tierra, voy a llorar como 16 semanas, pero, pero o sea, porque la amo y, 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 y gran parte de mi ideología de muy chavito y todo tiene que ver con ella y con la manera claro. en la que ella hizo las, las cosas, muchas y, de las cosas. Y no cosas
0: se niega su, su legado. Exacto, ¿no? ¿no? Pero super ahorita,
1: puta, no la tolero, ¿no? entonces, sí. eh, pero bueno, me encantaría ver a Florence Pugh interpretando a Madonna ¡obvio! ¡obvio!
0: La verdad es que yo considero, o sea, cuando leí esta nota, sí fue como, si alguien hubiera llegado y me hubiera preguntado, ¿cuál sería tu casta ideal para la biopic de Madonna? O sea, es, y pensar en Florence Pugh para mí es, por supuesto, queda perfecto ¿no? La esta verdad, mujer es... Y es un siguiente paso lógico, o sea, es como que sí.
2: dentro de la carrera de Florence Pugh, así como que ya llega, ya está llegando al punto donde, oye, ya puedo interpretar, ya estoy así como con la confianza para interpretar a... Personajes icónicos o mujeres, re, o sea, mujeres que ya hayan existido o sea, antes, claro, y demás, es el siguiente paso, obviamente. Sí. Entonces, si fuera a quedar como si su agenda se empata y fuera a quedar como Madonna, estaría poca madre.
0: Sí. Y, sí, y la verdad, ahí otra vez volvemos a la opinión completamente personal y no, este, no estudiada, pero a mi <risa> parecer es, es muy distinta, por ejemplo, la, la situación que tuvimos con algo como Remy Malek cuando sí, interpretó a Freddy sí, Mercury sí, sí. Y, y sí, tenía este Mr. Robot y demás, o sea, ya Remy Malik es, es un hombre reconocido, pero en mi opinión... En la mía, mía también, En la mía también... No lo necesitas, sabes. ¿sabes? No es como, esta es la oportunidad de Flores para... No, al contrario, creo que si sí, algo podría darle buena, eh, buen impulso a la película y como buena fe qué tan buen producto puede ser es, si a mí me dices que esta flor es muy involucrada... Ok, probablemente me interese, ¿no? No es como una oportunidad de carrera para ella, sino yo lo veo un poquito al contrario.
1: Todo, uy, totalmente, lo, sí. le daría sí. mucha validez, porque sí. ella es una mujer que ha demostrado ser una actriz cabrona. O sea, súper sí. así, un reto. O sea, cada vez que la veo, lo único que yo le he visto malo es Black Widow, la neta.
0: Híjole, a mí en Black Widow, Cabri, o sea, te puedo te puedo conceder que el producto es, es malo, pero no manches el nivel de hipnotización que sí, me, a sí, mí me no, vendió sí, sí. desde el principio, o sea, en cuanto salió ella lo único que yo recuerdo al día de hoy de, de haber visto Black Widow, aunque no me la pasé mal son los momentos de Florence Pugh o sea, sí, es el, sí. no puedo creer lo increíblemente <ríe> carismático aunque hable así que... porque eso
1: me caga cuando... sí, ya sé,
0: ya sé, pero esa secuencia por ejemplo en el helicóptero, en eh, <risa> donde ella es como de, sí, y todo el mundo le está presionando y me es que sí, 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 todo el mundo estamos haciendo un muy buen trabajo, es como ¿Qué cabrón el trabajo, a ver, eh, eh, ahí vamos otra vez en personal, pero es, ves ese tipo de secuencias y dices, esa, esa cosa no se escribió, eso es puro carisma de esta mujer sí, que sí. pasarlo yo de acuerdo. papel a una forma completamente original. Entonces, yo le tengo un montón de fe, incluso en Black Widow, a mí me enamoró muchísimo sí, esta sí, mujer. Estoy,
1: estoy de acuerdo. O sea, yo, con, yo la conocí realmente en Midsommar uh -huh. y para mí, Midsommar, o sea, ella fue como, güey, ¿qué pedo con esa vieja? O sea, qué pedo con esa vieja, esa vieja carga esa película, no mames no,
2: Yo la vi en no, Lady mucho. Macbeth, uh. fue así como que la primera donde la vi fue de que, a la madre, esta, esta morra juega bien sus cartas, va a llegar a ser una de las más cabronas de lo Hollywood Sí, sí, sí. yo les
0: tengo que decir que, que cuando vi Midsommar, porque la vi, sí la vi en el cine, yo no, yo no sé tu Oralia, porque sé que, sé que tú compartes un poquito de esta parte, pero es esa escena donde ella empieza a tener como este ataque de ansiedad. ¡Wow! O sea, que, que se Uno, yo, yo personalmente sí, sí batallo con la ansiedad. Y El nivel... ¡Uf! Pero sí. cañón, o sea, me empecé a sentir tan incómoda de lo bien que lo estaba haciendo esta mujer que sí. está... Tan cañón su nivel histriónico que, que no hay forma, te lo vende, te lo comparte y ese, 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 ese pedacito donde ella va a salir y como que empieza a respirar y demás me rompió. O sea, a mí me rompió porque dije... sí, yo también lo ubiqué completamente de Midsommar, o sea, ubicaba su nombre y algo de antes, pero su trabajo donde completamente me funciona ya fue aquí y, y me. Uf. Me, me enganchó por completo. Entonces dije, si alguien, no está padre, pero si alguien me puede tomar un, un, un ataque de ansiedad en el cine por lo bien que está haciendo <ríe> su trabajo, por supuesto que quiero saber más de ella y, y, y estoy súper ahí. O sea, no es un hecho, o sea, esta nota, por supuesto que no es un hecho que Florence Pugh <ríe> va a ser protagonista de la biopic de Madonna, no. Se le preguntó a ella cómo iba el proceso y ella dijo que de entre los nombres que eran finalistas para interpretar a Madonna en su película, en donde hablaba de ella misma, pues estaba Florence Pugh, pero pues no hay nada asegurado, ¿no? No es una confirmación ni mucho menos. Pero ya nos emocionamos un montón.
1: Sí, pero no, voy a ofrecer un muchísimo. sacrificio. Voy a ofrecer al Paddington el sacrificio. Híjole, a... a ver. <risa> a Tulu para que eso ocurra. <risa> <risa> <risa>
0: ok, ok.
1: El
0: Paddington <risa> está de acuerdo con ese sacrificio, creo yo
1: creo. Otro, otro tenemos superchat? otro super chat. Eh.
0: Marion Pérez nos deja 50 pesitos,
2: muchas gracias. Y dice saludos a Cabri y a Chocomiao, soy su fan. Ay, Ay gracias,
1: Marión, Yo ya también soy su fan. Nosotros somos tus fans. Fans. También.
0: Gracias, no, Marion. Es que
1: Chocomiao es lo máximo.
0: Sí, es.
1: Oigan, pues vámonos. Bueno, nos dice ¿vamos? la produxa, la, produ la más produxa, la draga más produxa. La,
0: la más produxa.
1: <ríe> que ya nos vayamos.
0: Sí, ya. Pues, ya ya, no ya no me toca irme años. a comer pastelito, ¿eh?
1: Gracias. A mí estar con Sam, ustedes Muchísimas quecas.
0: gracias. No, muchas gracias a ustedes.
1: Son un amor. Muchas,
0: gracias Oigan, gracias por estar aquí. Tarea. A ver el, el, el documental de Britney en Netflix. Mm. De, ¿De Netflix, sí?
1: Híjole, yo estoy en, y... medio en desacuerdo con que exista, pero. Yo
0: también, un poco. Ya, también. ya, ya. Platicaremos.
1: Sí. sí. Los queremos mucho, chicos. Pasen la chengón.
0: Besitos. Pásenlo muy bonito. Nos sí. vemos el jueves. Hay hype, hype el jueves. Jueves. Sí. Bye, Bye. Peddington. Bye, te quiero. Te quiero, Sam. Te quiero a Te quiero a nadie. Está bien. Disfrutan ese vinito. Besos yeah. a todos. Sex Education. Yeah. Bye. 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 Es parte de la familia de Podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en Patreon.com Diagonal el Hype.